0: Sejam muito bem-vindos a mais um Spoke Podcast Meu nome é Yuri Medeiros E eu
1: sou Abraão Travassos E hoje a gente tem um cara aqui muito massa Especialíssimo nosso convidado de hoje Seja muito bem-vindo eu, eu ia falar seu Luiz Augusto Não, 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 não seu Luiz Augusto, seja muito bem-vindo
2: meu caro. Eu que agradeço o convite, a Abraão, a Yuri É sempre bom a gente estar assim conversando, trocando ideias, né Sobre a vida, vamos falar nisso dessa forma, né
1: Sobre a vida Totalmente.
0: Isso é muito importante. Vamos dar só uma luzinha aqui para algum dos nossos parceiros. MK, Construção e Engenharia, empresa de construção e engenharia que cuida da sua, do seu sonho desde o começo. Ele vai lhe entrevistar, vai conhecer qual é o seu projeto, o que é que você quer para poder a partir daí construir, encontrar onde você precisa morar e finalmente construir o seu lar com materiais de primeira qualidade, é, com profissionais de alta qualidade o que é legal o de... é que é legal é
1: que o que é legal ah, desse, dessa empresa é que ele 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 conversa com você tenta lhe entender o que, é que você quer desde o seu sonho até a entrega da chave e é arretado então MK você procura no Instagram @mkconstruçãoengenharia não tem o um i tá
0: barbearia senhor do bom Fim, fica aqui na rua Manuel Sérgio de Oliveira na Conceição meu amigo Robson extrema extrema qualidade preço bom vocês precisam conhecer Vai lá no Instagram barbeariasr.dobonfim Marca seu horário, tá tudo por agendamento lá E você vai ser atendido muito Inclusive, bem Inclusive eu
1: tô precisando ir lá porque eu tô parecendo O caba do Náufrago da baba da... <risos> é... Centro Automotivo Lubistop Nossos amigos Boy e Diego lá na... no posto da aulas do 40 Se você tá procurando um lugar para Consertar seu carro Vai lá na Lubistop, lá no posto da aulas do 40 Locadora Metacar se você tá precisando de um carro para Seja para trabalho ou para viagem Locadorametacar.com.br Fala com Iago Medeiros E Império, Império Autopeças Aqui <risos> Império na rua Luiz Soares, pé. aqui no centro Você me,
0: me <risos> confundiu,
1: cara Se você... Olha, a Império é legal Porque é o seguinte, se você... Tu entende muito de, de mecânica? Não Não? Sério? Nada, nada, ou nada, seja, nada, é, confia Na mão do... do, confio, do confio. Entrega na mão de Deus E vai, né? O mecânico é quem diz as. Porque isso é muito complicado é, especialmente é, mulheres sofrem muito com isso, né? Em sua maioria, muitas elas não entendem sobre mecânica. E aí o que é que é legal da Império? Lá tem uma mulher atendendo e ela esclarece tudo certinho. Olha, isso aqui serve pra isso, aquilo ali serve... Então, Império Autopeças fica aqui na rua Luiz Soares, 99 lá no centro, fala com Cris ou Cuca. E, J.I.
0: J.I. Conveniência, meu amigo Japa, que inclusive mandou hoje um... Um Chivas aí pra gente, tá fazendo aqui a transmissão. E fica na rua Odombizer, 281... Lá na Liberdade
1: Exato. E pra
0: finalizar, a senhorita Tagino Que tá aqui com a gente nos Dando uma força aí, mandando uns salgados De extrema qualidade, mais alto padrão Top de variedade E o Instagram, que eu esqueci hoje É S-T-R-A Tagino Senhorita Tagino S-R-T-A, toda vez, né? Tem que ter isso Muito bem. Ou no WhatsApp
1: 9146-3804, pronto A primeira pergunta A gente conversando sobre isso, né Luiz é, como é a vida sem Instagram? <risos> Porque hoje em dia todo mundo meio que dependente disso Todo mundo meio que preso a isso Cadê o homem? Cadê o arroba do homem? Não tem
2: é, na, na realidade eu falei aqui né, que eu tenho meu e-mail, tenho meu WhatsApp, enfim é, Com relação ao Instagram, eu ainda não, não defini ter Pelo fato de, de, do show business ser uma coisa assim, muito, muito agitada né? E eu sempre digo que na minha, na minha profissão eu preciso ser conhecido no meu meio. né? Então, eu tenho um relacionamento muito bom com todos os artistas, a, a história que eu já fiz, tenho um contato com todos, sou um amigo pessoal da maioria deles. Isso, para mim, é o bastante. Né? Como eu foquei a minha profissão no, no, no show business, e, e nessa coisa de tornar conhecido no meu meio, é, por exemplo, o político ele precisa... né? Eu acho que muita gente precisa do Instagram. Sim, né? sim. Eu, acho, eu até respeito aí. Acho que todos devem até ter. No meu caso, eu acho que até um artista que eu admiro, que é Chico Buarque, não tem, e outros, né? Enfim, e aí eu consigo sobreviver bem porque esses outros mecanismos já me atendem tranquilamente. Então, pode ser que amanhã eu venha até o Instagram. Mas essa coisa de você ter número de seguidores, de você ficar procurando... É, enfim, postando tudo. É uma coisa muito legal. Tem dúvida a ver, porque o mundo tá sempre se atualizando, você precisa se atualizar. Mas no momento eu sobrevivo bem sem é, ele. É, é, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Ó, você tem que falar de frente, de frente, pra
0: ele pá, não sai Ah, beleza. Tá, tá, agora tá mudando. Eu acho
1: que, eu acho que é, se eu não me engano, quem não tem o WhatsApp é a dupla Henrique Juliano. É. E aí, é, é, existe até o comentário. Não, não
2: e até um dia desses também, Jorge Mateus não tinha. Não tinha. Aliás, Jorge. Jorge,
1: Jorge né? Mateus, sim, né? Sim, sim. É. Pra é, é, você ver, em, eu... em algum momento você já chegou a, a, a. Não digo perder, mas pelo menos no mínimo deixar de ganhar alguma coisa por não ter rede social?
2: Não, no caso do Instagram, não. No meu meio, não. Pelo contrário. Eu... Só tem a ganhar. <risos> Só, por incrível que pareça, eu tenho a ganhar. Cara, né? Porque diz um ditado antigo né que o segredo é a alma do sucesso. Sim. E no momento que você expõe tudo, divulga tudo, você você está dando todos os caminhos que você está fazendo. Uhum. Né? E, então, você tem concorrência em tudo, e não só é no meu ramo. Eu acho que quando você abre tudo, as pessoas ficam meio que vendo o que você vai fazer e eu imagino que isso não seja bom, pelo menos no meu meio. que a gente, até pelo fato de a gente estar tá já nesse ramo há bastante tempo, a gente teve ideias, assim... É, pioneiras, né, que as pessoas copiam hein, e a própria Luan, a empresa nossa, acabamos de fazer um evento lá em Cancún que foi uma criação nossa, né? Na realidade eu aprovei esse projeto lá na Luan e aí fizemos uma grade com os, com os artistas que fazem parte da Luan e foi um sucesso e nós fizemos isso em três meses.
0: Uma, uma ideia muito ambiciosa, muito
2: ambiciosa né? Né? e que deu certo porque aqui no Brasil tudo fechado, né? Então Cancún que é, que é um destino turístico muito forte, a gente sabia que tinha essa Potencial para receber e foi um sucesso absoluto. É tanto que nós já estamos agora pensando fazer o WS é, Weekend outro final de semana fora, não vou dizer aqui agora, ah, <risos> ah, ah, <risos> que vai ser, porque o, 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 apesar que alguém já sabe, deve estar sabendo que se comenta sempre alguma coisa, mas se eu colocar isso no Instagram, vai terminar atrapalhando. Agora o nosso é... É... <risos> Na,
1: nesse meio, por falar em, em concorrência. Luiz, nesse meio do show business, como você classifica a, a concorrência? Como você, concorre... como você classifica os seus pares ali nesse meio? Porque assim, vou replicar aqui o que eu ouvi de alguns artistas, que é um meio complicado. Muito. Muito, muito difícil de se lidar, você tem que ter muito cuidado. É. Enfim, como que você, obviamente, estando de dentro e não necessariamente você sendo o trabalhando nos bastidores ali, né, para que a coisa funcione? Como é que você vê o seu meio?
2: É um meio de muita vaidade, né? Enfim, mais do que nos outros, muita inveja também. Nossa. Porque o artista ele tem a sensibilidade, a flor da pele, né? No fundo, ele pensa muito nele, que tem que ser dessa forma, e existe até muito mais uma amizade, eu diria entre aspas, né, que a gente sabe disso, uhum. né? tem amigos mesmo, mas eles querem cada um, lógico, fazer seu sucesso, e enfim, batalham para isso, eu não acho que eles estão errados, mas tem muito isso, né? e a vaidade, já falava um amigo meu, que quando ela passa do tamanho do homem, né? Ela só faz prejudicá-lo. Né? Todos nós temos vaidade, mas nós temos que ter uma vaidade no nosso tamanho. Quando passa, uhum. e esse meio tem muito isso. E também tem a inveja. Né? Um artista quer fazer sucesso, o outro está fazendo, aí depois ele faz aí. Enfim, agora mesmo nós estamos passando vários problemas aí nesses carnavais que vem por aí de artistas achar que uma grade está maior do que a outra, melhor, e o cara fica cobrando que reforce a grade dele, senão não vai, <risos> ou dizendo que tem um artista lá que se ele tocar, ele não toca, então, então isso existe, é normal nesse meio. Cobre, né?
0: acaba acaba até cobrindo um pouquinho, às vezes, o profissionalismo, essa visão ah, sim, muito autossentista. Lógico que né? não são todos, né? Não,
2: claro. É, isso não são, eu diria até que exceções, mas existe. De, de vez em quando você passa por isso. Ah, se Fulano estiver lá para tocar, eu não vou. Quer dizer, Nossa. É uma coisa estranha, é né? Então, mas é o meio do show business, é isso. artista, né? O nome. Senão, ah, a sim. gente sempre diz, se não fosse não. artista assim.
0: Não,
1: não, não, não faria <risos> isso, é. né? É. Uma
2: coisa. Nasci de criado em Campina Grande. Sim. Que bairro. Eu nasci na rua 4 de Outubro, né? Centro, né? É, eu acho que o número até 66, né? Eita! <risos> lembrou? Pode. Eu nasci aqui com muita honra. Me julgo aqui Campina Grandense, com todo respeito. A, que, isso, a todos gente? Os que, que isso, gente. Nossa. <risos> Meu Deus. Tem até uma discussão sobre <risos> a forma correta, né,
0: de falar.
1: Campinense.
0: Me diga uma coisa, me fale um pouco sobre hum. a sua infância aqui em Campina Grande, a visão que você tem dela, como foi?
2: É, cara, eu acho que todo mundo, eu tenho uma filosofia que todo mundo sabe da vida, todo mundo, né? Sabe quem, quem é bom, quem paga, quem não paga, quem trabalha, quem enfim eu nasci de uma, de uma, de uma família de uma, muito humilde, né pobre. né e Isso me orgulha muito, eu até é, às vezes me emociono quando eu falo disso, que muita gente conhece a minha história. Mas aí fui batalhando e terminei o curso de administração assim, na raça, estagiei na São Brás, né que me, me, muito me orgulha. Hoje sou muito amigo de Ricardo Carlos, né? meu amigo que. Quando eu cheguei lá, ele, filho, seu Zé Carlos, filho do dono, mas sempre fizemos uma amizade desde aquela época e hoje nós somos grandes amigos. Enfim, e depois disso eu, é, eu terminei a administração e comecei a viajar e vendo que essa coisa de show fora funcionava e comecei a pensar em fazer aqui em Gabina Grande. Mas ainda, oh, oh.
0: na infância ainda, para a gente não pular tanto... Ah. Ainda deu para curtir naquele estilo raiz de antigamente, de ir meio de rua, arrancar Como é que era
1: na prática bolos. ali a, a sua...
2: Ah, sim, na realidade, meu avô né tinha uma fazendinha, um sítio aqui no Massapê, de Galântica, aqui próximo. Né? Uh -huh. Meu avô, que foi um ídolo para mim, uma pessoa que, que é uma referência, né meu pai também, mas, mas meu avô... O nome do teu avô? Era Jerônimo, Jerônimo é. Saturnino Nóbrega. E ele gostava muito de mim e meus primos que me perdoem ele dizia que eu era o neto mais querido, eu eu me achava também o neto mais querido dele, eu tenho uma admiração muito grande por ele, ele era um agricultor, né? vivia da agricultura, teve nove filhos, criou os nove ah, filhos, muita... família e... de grande antigamente. Né? grande E minha amada mãe, né? dona Júlia, que é viva, que eu amo, que eu... ela sabe disso, eu me considero o melhor filho do mundo, esse título eu não perco para ninguém, ela sabe disso, eu brinco muito com ela, Aí, enfim minha mãe maravilhosa me deu muita força quando era pequeno moramos também um tempo dois anos em Olinda eu me lembro que nessa época ela me lembra levava para me matricular nos, nos colégios públicos de Olinda né Simões hum. Gonçalves que todo mundo conhece lá em Olinda vocês foram para
0: Olinda como como foi esse não meu
2: pai que foi trabalhar no no, no Banco Industrial de Campina Grande na época né ah. e aí fomos para lá e lá nossa família também já tinha uma, uma tia minha que morava lá, enfim, o que, que faz, facilitou um pouco a, a gente se adaptar, né? E aí depois voltamos para Campina Grande, mas aí nesse período eu estudei no Estadual de Olinda, que é um, um colégio público, lógico, e voltamos para cá, aqui, como se ainda já querendo acelerar, mas estudei no Estadual da Prata, né? Então, muita gente, naquela época, o ensino público, né, era, 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 era um muito bom, forte, né pra você tem ideia, o Estadual da Prata só estudava, assim, os caras que eram CDF mesmo, os caras...
0: prova, não né, era para entrar, era, eu não sei se você pegou esse era, período,
2: mas... eu tinha prova para entrar, era uma coisa, assim, muito, muito valiosa, né, muito, muita cultura mesmo, né, e eu, graças a Deus, tive a honra de estudar lá, enfim... Essa foi mais ou menos uma parte. Sobre...
0: Então, da infância, ele falou que é filho foi único? morar em... Não, não foi nem isso, ele foi morar em... em... Olinda. Olinda. Então, já tem um pouquinho de, de, de pernambucano, ah, assim. Já, já. já foi um pouquinho inserido, porque eu sei que hoje você tem, tem muita identidade lá com Pernambuco, né? Você ter até título de, de cidadão. Cidadão
2: pernambucano, exato. É, tenho com muito orgulho também, né? Estou lá já praticamente 25 anos, né?
1: Nossa, uma vida!
2: Apesar que, como eu amo muito Campina Grande, né? É, meu título eleitor ainda é daqui. <risos> então eu voto aqui em Campina Grande, voto na Paraíba. Uhum. Né? Não transferi para lá porque eu tenho essa identidade e me orgulho muito de dizer que sou daqui.
1: E você falou, ele falou em relação à quantidade de irmãos?
2: Não, isso eu acabei não. Não, não ele não perguntou. Eu tenho duas irmãs.
1: Você, você, tu é o um número?
2: Eu sou o mais velho ah, e, tá. e Nossa. tenho um filho único, né? Tenho duas irmãs. Ah,
1: tá. A responsabilidade é. é toda. conta <risos> quantas
2: suas irmãs?
0: Viu? É. Como é que você, hoje, você olhando para trás, como é que você se via quando criança? Como é que você se vê assim quando você era criança?
2: As qualidades? <risos> Adjetivos? Essa pergunta é um pouco complicada. Eu vi assim que... que eu, eu sou um cara que tem muita fé em Deus, né? Sempre. E acho que Deus, quando você tem Ele no coração, que Ele conhece o coração de todo mundo, é, Ele lhe dá, Ele abre, Ele eu ajuda, eu ah. dá caminhos, enfim. E eu sempre procurei viver desde aquela época e trabalhar e ajudar minha mãe, é, meu pai, e, e, enfim. As coisas foram acontecendo com muita humildade, com muito sacrifício, né, muito mesmo. É, Para você ter ideia, meu primeiro emprego,
1: hum.
2: eu fui office boy. É, de, um, de um escritório de advocacia aqui, de uns primos, de, até do meu pai. Familiares. Era. E me orgulho muito de falar isso, né? Chegava lá para abrir escritório. Enfim. E daí, mas sempre estudando, estudando, eu achava e pensei oh. na vida que que o estudo é tudo, né? Uhum. A cultura.
1: Na verdade, eu acho que era uma cultura dos pais. Naquela época, é, é, ensinava-se muito isso aos filhos, né? Acerca do... do, do... Olha, meu filho, estude, se dedique, você ter um bom emprego. Pra... Por que, 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 que você chegou a escolher a administração na época?
2: É coisas... Eu sempre digo que nosso destino está escrito, né? Porque como eu passei muito tempo na, nessa, nesse sítio desse meu avô, eu achava que eu gostava de agronomia. Mas eu, eu me enganava, achava eu que se <risos> É, mas aí fiz para a administração, é, passei, terminei a administração, hoje tenho assim quatro empresas, né, que todas elas, lógico, tem que administrar todas, eu vim administrando, eu imagino que bem, né, Vila Forró, Espazio, Classic Hall e Luan. E tratar com gente não é fácil, eu até brinco, que em outra geração é eu acho que eu vou pedir para ser outra profissão, menos <risos> Mas tô dizendo isso brincando, pelo fato de, de você lidar com, com a cabeça, o ser humano, que não é fácil. Né? É
0: difícil, mas acaba tendo um retorno positivo, né? após, após as dificuldades. Você consegue formar melhores amizades, consegue fazer as coisas caminharem mais de um jeito mais leve, quando você está nesse meio administrando as coisas.
2: É, você tem que... que... Passar credibilidade, né? você tem que passar confiança para os seus subordinados, passar amizade, passar respeito, né? porque todo mundo, como eu falei aqui, sabe quem é todo mundo. Então, Se você não é uma pessoa confiável, dificilmente você vai liderar, na minha opinião. Uhum. Então, se as pessoas não confiarem em você e você também tiver a ousadia, a coragem de empreender, né? que isso eu acho que é o grande diferencial dos, dos empresários, correr risco, tem que correr, sim, muita sim. gente tem medo de correr risco. E isso aí faz parte de quem é empresário Você não pode ter medo Lógico que... Ter medo é tipo um freio de mão, né? É freio de mão Lógico que você não vai acertar tudo Nem né? ninguém acerta tudo né? A gente também tem derrotas, vamos dizer assim Mas tem que ter muito mais vitórias, né?
1: Sim Agora, porque, por exemplo eu, eu perguntei sobre a escolha do curso Porque normalmente é um período Onde o cara está meio perdido ali Ele não sabe muito para onde vai E, e se você foi office boy de um escritório de advocacia Ou seja, a tendência era você, né? Ir ali pro o mal e para o direito Teve algum fator ali, meio que primordial, que decisivo ali, que, poxa, é a administração, é isso que eu quero?
2: Olha, na realidade, é, a gente, quando pensa em administração, porque a gente vê as empresas, né? Sim. Que elas têm administradores, as empresas bem-sucedidas, então eu acho que na época eu pensei dessa forma, né? A própria Sombras era uma referência, né? a maior empresa de alimentos no Nordeste, uhum. né? inclusive eu fui estagiário da Sombras, né? Uhum. Depois Sim. que eu estava fazendo administração. Fui convidado por Ivo Bittencourt para ser estagiário. E depois, durante esse estágio, eu fui contratado pela empresa.
0: Que legal. Você já se sentiu bem naquela época? Então,
2: assim, eu tinha uma visão, já, já acompanhava algumas coisas das grandes empresas, já li, já tinha uma curiosidade, né? Eu achava que ser administrador era uma coisa, que era uma coisa boa.
1: Entendi. Aí, aí nessa, 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 nesse pós-faculdade, você, você continuou na São Braz. como é que foi esse, esse período pós-formatura? Estou formado, e agora?
2: Não, que... é, eu, é, eu fui logo contratado para ser gerente de marketing, depois fui gerente de uma filial da São Braz, em Sousa, e bati todos os recordes de venda. Que legal! Depois tive o prazer de conhecer um amigo meu, que chama João Gregório, que era daqui do Açucuro Branco, que é dono da Rádio Arapuã. Uhum. E João, na época, precisava de um cara de marketing para ir para o Açúcar Branco, que estava uma empresa crescendo e foi me contratar. E na época, a coisa tão engraçada, ele me pagou luvas, né? Isso eu me orgulho muito como jogador de futebol. Uhum. E um salário três vezes maior para me tirar das sombras para trabalhar com ele. E eu, mais uma vez, né, aquela coisa de correr risco, eu tive a coragem de aceitar esse desafio. Por quê? É aquela história, quando o jogador é bom, eu imagino que ele sabe, ele diz que joga em qualquer time. Sim. Então, quando você tem medo de alguma coisa, você fica meio que acomodado, né? É o de fato. que eu dou. E aí eu fui, e lá em João, eu eu ganhei um bom dinheiro, me capitalizei, e eu já passando um pouco essa história, né? Foi quando eu tive a ideia de criar o Forroque aqui em Campina Grande, com João Gregório. Aí João já passou a ser meu sócio Sim. no Forroque. Né? E aí o forró que foi um sucesso né, no início ficou,
1: ficou em paralelo ou tipo, peraí, João Arruma outra pessoa pro meu lugar Que aqui eu vou só focar <risos> nisso aqui Como é que foi esse, 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 essa, de, de, essa virada de chave aí nesse sentido?
2: Abraão, você realmente é bíblico, né? Porque você vai é. naqueles <risos> naquelas pontos assim que, <risos> que é curioso é, Na realidade, assim, quando nós éramos sócios lá do do, do forró que né que eu era funcionário de João uhum. era eu Pedrozinha João e Gregório irmão dele e aí o negócio deu muito bom e eu era funcionário de João e eu comecei a me sentir incomodado porque eu era sócio no forró mas lá eu era funcionário, funcionário dele e aí e aí João é, teve lá todo, toda a sociedade tem seus probleminhas né então Pedrozinha não compactuava com algumas coisas lá e ele terminou comprando a parte de Pedrozinha e eu me senti incomodado com isso, porque eu era muito amigo do Pedrosa, né? Aliarela, era não sou amigo dele. E eu resolvi também sair. E aí fui lá pro lado de Porto Velho montar uma, uma tipo uma empresa da Sombras, tipo não parecido tá com a Sombras bom. e sair dessa coisa de showbiz, mas sair capitalizado, né? Não, mas olha só, peraí, Eu vendo eu,
1: eu mexo com açúcar. Daqui a pouco eu vou botar show pro <risos> povo. Daqui a pouco eu vou, vou lá pro, pro meio da... Hum. Que isso, rapaz? Assim, que, que negócio...
2: então mas é Como história... que você
1: chegou lá, por exemplo?
2: Aí... Não, aí como eu trabalhei na Sombras um bom tempo e já tinha uma certa experiência, né? Aí pensei com um primo meu, Fernando Nóbrega, que é daqui de Campina Grande, a gente montar uma fábricazinha de pré-cozido para aquele lado. E quando estava lá montando, foi quando é, Pedrozinha, também do... do meu amigo disse, Luiz, vem para cá que tem mais dois sócios aqui, Crisóstomo, Luciano e Gutenberg, que eram primos, que querem fazer uma casa. E eu deixei, por onde eu passo, eu deixo sempre portas abertas, deixei uma boa amizade nesse período que eu fiquei no Forró, né? que eu fazia as contratações lá, já fazia essa coisa de campo. E aí, quando ele me chamou, rapaz, vamos fazer uma casa aqui, que é onde é o espaço hoje, um terreno melhor, uma casa maior, e me convidou para mim voltar. Como eu gostava do show business, já estava uhum. muito na veia, eu larguei lá aquela ideia do, do, daquela fábrica lá em Porto Velho e voltei. E aí fizemos o espaço. Né? Quando vi o retorno que dava o show business. É, aí, na época, né? Hoje mudou. muito. <risos> aí, é, então, fizemos o espaço, começamos uma briga com o Forrock, né? Porque o Forrock continuou existindo Sim. com o João. Sim. Uhum. Depois terminamos comprando o For Rock, na Nossa. Época e aí depois o forró que foi desapropriado pela prefeitura e aí ficamos com espaço enfim aí depois veio mais coisas pela frente
1: nesse nesse começo aí Luiz o é, que que era mais difícil principalmente nessa questão da transição né porque não tinha até então não tinha experiência a, a, a... Vou usar o cacuete, a malandragem que você tem hoje, por exemplo. Sabe, lidar. Hoje você está encaliçado. Acho que já aguentou poucas e boas aí ao longo dessa história. Mas no início ali, o que, que você achou de mais difícil, assim, para ter que resolver? Qual foi o pepino mais complicado? Ou as situações mais complicadas que você identifica assim como mais complicada naquela época, naquele começo ali.
0: E qual lição você tirou dela? Né? Exato. Porque isso é muito Olha, importante. É importante.
2: Eu vou surpreender você Naquela época, por incrível que pareça, nós fomos ousados e fizemos uma casa aqui em Campina Grande, o Espazio, que, era uma, que é uma casa que não tem nada igual em termos de tamanho, né? É tanto que quando nós fizemos o Espaço nós tivemos o privilégio de fazer Julio Iglesias. Nossa! A Julio Iglesias veio pro Nordeste dele, no auge dele, pra Dois shows, um em Recife e outro aqui, no, no Espacio. Né? E isso, pela ousadia da casa, fizemos Chico Buarque, Fagner, Paulinho da Viola, num dia só. Uma coisa fantástica. Naquela época, por incrível que pareça, era mais fácil a concorrência do que hoje. Essa coisa da, da atualização da internet, da... De tudo, tudo isso é como eu falei, por isso que eu abro mão do Instagram. Você tem uma informação muito grande e, e os artistas naquela época vendiam shows. Você comprava um artista tipo por 10 mil reais, fazia 110 de bilheteria. Isso é sério Caramba. isso. Quando, hoje você, quando o artista está bem, né, que a gente chama de estar estourado, ele não vende. Ele quer bancar com você, ele quer 50% da sua renda. Então você jamais ganha hoje o que você ganhava naquela época. Sim. Você ganha até no volume. Uhum. Aí, depois disso, vieram os eventos, que aí você ganha, tipo um festa verão, um réveillon celebrejo, que nós fomos sócios lá em Maceió, uma expocrata que nós passamos 11 anos administrando lá no, 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 no Crato. Prato. Uma das maiores festas. É, né, do... Isso daí, os eventos começaram, de uma certa forma, a substituir um pouco aqueles shows é, individuais, que ficaram mais difíceis. Né? Sim. E aí, quando os artistas passaram a bancar, os cachês subiram. Então, aquela de você comprar um cachê por 10 e fazer 110, como referência. Uhum. Sim, sim, sim. Hoje isso não existe mais. Uhum. Né? Hoje, no máximo, você... Os cachês já tomam aí, no mínimo, 30%, 40% uma bilheteria, né? Quando não banca. Então, hoje está mais difícil, por incrível que pareça.
0: perguntar uma coisa. Como começou a tua relação com o Meu marco, na época, chicleta com banana. Porque vocês não simplesmente não aconteceu? Se conhecer, Você viu algum show dele, alguma coisa? Como foi isso?
2: É, até brinquei com o Bel essa semana que ele me convidou e me dando uma cabine do navio dele, né? <risos> é, ele ligou para mim, meu querido amigo, e realmente, eu conheci Bel quando ele ainda não saía ali da Bahia. É uma coisa engraçada, ainda existiu o For rock e Luiz Caldas, na época, era quem mandava, né?
1: Uhum.
2: E aí. João Gregório tinha uma amizade com o Luiz Caldas e eu não conseguia contratar Luiz Caldas, que era mais, tem essa coisa também no show business, você tem uma fidelidade a um parceiro. E um amigo meu, que tinha um som na época, Petrúcio, ele dizia, rapaz, tem uma banda muito boa, chiclete com Banana, na Bahia. E eu não achava que Chicleta era essas coisas todas.
0: Não conhecia, né? É,
2: não conhecia, mas aí fui na Bahia e contratei. Cara, Deus me iluminou muito, né, porque desde que eu contratei com trouxe para o Bloco Spazio a primeira vez aqui em Campina, quando tinha a Mecarande, e o chiclete com banana cresceu de uma forma né, que está aí até hoje, o Bel separou, mas continua sendo o Bel Max e aí fizemos uma amizade há mais de 30 anos, né? e eu tenho um amigo né, que era meu sócio, que foi um dos melhores sócios que eu tive, Zito Buarque faleceu, e que ele dizia assim, as verdadeiras amizades estão acima dos negócios, e a minha amizade com o Bel é dessa forma, a Bel é um cara que eu tenho como amigo fico eu nem sei como é dizer aqui para vocês os nossos negócios, porque parece que nem existe. Eu quero que ele toque em qualquer festa, pra mim ele vai. O negócio uhum. é depois. Ele Sim. nem se preocupa como é que vai ser. E isso é uma coisa que, que eu sinto muito orgulho, né? Sim. A gente ter esse relacionamento.
1: Agora, a gente, nós essa semana tivemos aqui com o Tom Oliveira. Eu tive... O, o, recarrega, recarrega. É, essa semana gente, eu, eu eu tive, pela primeira vez eu o vi sem chapéu. Hum. Como é Bel sem bandana? <risos>
2: <risos> Meu amigo, tu que essa informação, não sei
1: se o mundo sabe não, não hein? Não.
2: Além dos filhos dele ali. Eu, eu vou ser franco, eu vi Bel é, sem a bandana, né? a primeira vez no apartamento dele, quando a gente estava começando. Sim. É, e eu tenho essa, essa visão até hoje, que ele já era um pouco calvo, mas ainda Sim. tinha um cabelinho penteado assim para frente, né? E depois ele, não sei porquê, porque Vadinho o irmão dele, né? Tem muito cabelo não tenho, e o irmão dele não tem. E aí depois ele passou a usar, né? E enfim, hoje é uma marca registrada, é né? Se ele tirar aquilo ali, é como... Não existisse Belmarques, né? Mas, enfim, eu tive esse... Essa, vou dizer, até esse prazer mesmo de conhecê-lo também dessa forma. E ele sabe disso, né?
0: ele tirou a barba na época,
2: lembra? Nossa, barba, cara, ele, ele, que coisa estranha. É é, mas a barba ele tirou pela, pela ponta ação marketing, né? da Gillette. A, a, atenção,
1: Adianta. atenção, é, empresários... Vamos fazer uma vaquinha para ver se a gente faz uma campanha, para ver, ver se a gente conhece o Bel sem
2: a bandana. Mas como o Bel Marques, eu também tenho uma amizade muito com o Zezé de Camargo, que é outro que eu Sim. representei aqui, 18 anos de exclusividade aqui no Norte e Nordeste, é meu amigo também pessoal, temos uma pescaria no Pantanal há 15 anos que ele me convidou, e eu não queria ir, me arrependo de não ter ido quando ele me chamou a primeira vez, eu fui Sim. dois anos depois, depois que eu fui, nunca mais deixei de ir. Onde nós fazemos relacionamento com o Brasil inteiro, porque como é ali em Corumbá, em Mato Grosso do Sul, vai gente do Paraná, de, vai gente ali de Brasília, vai gente de Natal, um amigo meu, Paulinho, da destaque, que é do Carnatal, Messinho também, meu amigo, filho de Cis Lucena, uhum. então vai uma turma do Brasil inteiro, né? E isso é muito bom, porque é uma confraternização e lá ninguém fala de negócio. É, é só é, só, resenha. E, é, só resenha e todo mundo ama e curte essa pescaria. O, Eu não perco... Os encantos da, é.
1: encanto da pescaria que de mulher nenhuma vai
2: saber. <risos> quero... ah,
0: nunca vai
1: <risos> entender <risos> o <risos> que é o encanto <risos> de uma pescaria, meu amigo.
0: Quando, quando o Chiclete chegou aqui... Porque, assim, o Chiclete tem uma grande identidade com Campina Grande. Isso é uma coisa muito. que a gente sempre viu. Tem uma, é. uma coisa muito próxima. Quando ele veio pra cá, começar a gerar essa identidade foi uma coisa natural com o público ou levou um pouco mais de tempo? Você estava tá lenta, você pode dizer como foi mais ou menos esse.
2: Olha, tem umas coisas que eu falei aqui já, assim, que está escrito, né? Assim, uhum. eu tinha uma, uma, uma empatia muito grande, tenho com Bel e tinha com Chiclete, com o Wills, com o Vadinho, com todos os outros que faziam parte. E essa coisa, cara, dava uma energia muito boa da gente trabalhar a banda, chegar na Rádio... pedir para tocar. E isso, nessa, naquela época, né? você, você empurrava o artista, você fazia acontecer. E a gente tinha um departamento de criação legal, criava uns abadás bonitos, que na época era abadá, trazia o um melhor trio. E a Micarane vivia uma, 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 uma ebulição, né? Campina estava com todos os grandes artistas do Axé aqui, só que Bel sempre teve aquele carisma, desde Salvador, né? E eles, qualquer micareta que tivesse, eles não abriam mão de fazer Campina Grande. Sempre foi assim, né? Então, a galera de Campina abraçou Bel de um jeito que poucos estados abraçam. O Brasil inteiro gosta dele. Inclusive, agora em Cancún, ele fez o show de encerramento. E tava lá Marcelo Falcão Que é meu amigo também, que uhum. eu sou fã quer dizer Esses artistas inclusive são da Luan Dão Sim. promoções, né? representados
0: são uma galerinha né
2: é, Tava o Wesley, é, tava o Eric Lend tava também O Matheus Cauã Porque uhum. tinha sertanejo, tinha, enfim E todos os shows foram maravilhosos Mas o encerramento de Bel foi Fantástico né, ah, então ele mandou aquela bem animação, cara, Aquela fantástico. animação E eu fico muito orgulhoso disso, inclusive ele fez Um elogio a mim lá, né, presente que eu sou um cara tímido, como eu disse, eu não gosto de aparecer muito, sou um cara mais reservado mas não deixa de deixar você emocionado né? A, a, as palavras que ele tem, o carinho que ele tem comigo, e eu agradeço a Deus isso, porque é uma amizade muito grande muito forte, de muitos anos
1: vou falar nisso é, é, assim quem foi o cara, ou, ou a pessoa a mulher, uma pessoa, de modo geral ou as pessoas que você mais se impressionou assim, de quando, caramba fulano de tal tá aqui o impacto, assim, de, de, de repente, por você já admirar ou alguma coisa do tipo, assim, gostar muito. Quem foi o que mais te impressionou, assim? Poxa vida, olha, olha quem tá aqui na minha frente, ou comigo, assim, eu tô trabalhando com ele. Do show business? Do show business, tá? isso.
2: Olha, eu sou fã de Chico Buarque, uhum. tá? Muito, muito. Caetano, que teve o prazer de fazer aqui também. O próprio Júlio Iglesias, né? Que, na época... E foi o primeiro internacional? Foi. Eu creio que sim. Foi sim. Sim. Depois tive o privilégio de fazer muitos internacionais, que depois uhum. a gente fala disso. Uhum. Mas, assim, mais um que eu sou fã mesmo, né? Que também me impressionou, que eu tenho amizade com ele, que gosta de mim também, é Roberto Carlos. É um cara que eu sou fã demais, 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 demais. Um cara fantástico. Eu não dá, dá para contar aqui, não me peçam, mas tem história de Roberto. <risos> o que eu... mais te
0: impressionou nele?
2: A humildade dele. É um cara fantástico, muito humilde, muito bom senso, muito... É um Sim. cara, não é à toa que é o rei. Ele, é. ele, ele é, algumas pessoas já
1: na internet você acha muito assim Muitos relatos a respeito dele então, falou, Isso, exato ele E ele conta acerca disso assim, né Da humildade do cara, a serenidade dele ali falando É um negócio, é, pra, é aquela pessoa que você Tem prazer em estar tá ali por perto Não, deixa ele aí dia
0: então, não, não conseguiu cantar
1: É, que ele ficou com quatro amigas né?
2: é, na, na realidade é, Eu fiquei impressionado Eu vou até aproveitar e contar aqui pra vocês Um episódio dele que, Assim eu começando essa minha vida na, naquela época, tinha um espaço aqui, não tinha ainda o Classic Hall, enfim, né, a Luan, e tinha um empresário que se tornou amigo meu, Pinga, em Recife, que era muito forte, era quem mandava na época. Pinga? Pinga. 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 E naquela época não tinha muitos empresários como hoje. Tinha o Poladian, lá em São Paulo, muito forte, e Pinga era quem mandava no Nordeste. E eu queria fazer Roberto Carlos aqui em Campina Grande, mas só poderia fazer no final do ano, porque em janeiro todo mundo sabe que Campina o pessoal viaja e não tem como.
0: É, aqui é vazio.
2: E aí, cara, eu querendo fazer, eu liguei para Pinga, Pinga pediu naquela época, não sei porquê, cobrava em dólar, 60 mil dólares. Nossa! Mas 60 mil dólares, Não, 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 mas a história do dólar, do dólar mesmo, é, por exemplo. É. E aí eu... Mas Pinga, ele não faz dezembro, porque a gente queria fazer em Caruaru e Campina Grande, que são cidades do interior. Não, não. Só faz janeiro, janeiro. E pela primeira vez, aquela história de, de ser ousado, corajoso. Ele sabe de uma coisa? Eu não vou ligar para a Pinga, eu vou ligar para o empresário de Roberta. Quando eu ligo, quem está lá é uma mulher chamada Cássia Gomes, que veio com Júlio Iglesias aqui em Campina Grande, e eu fiz uma amizade com ela, tratei ela muito bem. Né? E aí ela atendeu, disse, olha, eu estou aqui de improviso com o Roberto, mas foi muito bom ter ido aí com vocês. Aí eu me lembrei dela, aí eu perguntei, você está respondendo agora? Estou. Roberto Carlos faz show em dezembro, ela faz. Que Pinga não queria que eu fizesse. Uhum. <risos> e aí eu disse, olha, eu quero fazer Maceió, quero fazer Caruaru, Campina Grande e Natal. Aí fizemos, né? E Zito era um bom negociante nessa época. Pinga tinha me cobrado 60 mil dólares. A gente disse, ela diz, faça uma proposta aí fez Ofereça 25 mil dólares. Nossa. Aí, quando eu ofereci, ela disse: não, resumindo, ficou por 27 mil dólares.
0: Caramba, olha Quer só,
2: <risos> E aí nós fizemos, foi uma turnê vitoriosa, né? E eu comprei por menos da metade que Pinga queria Sim. me vender. Sim. Como é que ficou? Aí? Não, eu vou chegar lá. <risos> <risos> Almoço inimigo. Pinga, Pinga ficou, né? Enfim, aí muita raiva de mim. Ele morando em Recife. Eu não morava em Recife nessa época, só quem fazia Roberto Carlos lá no Geraldão era ele. Aí veio a turnê de janeiro, que era as maiores cidades do Nordeste, que é Salvador, Recife, Fortaleza. E o amigo meu que fazia o som foi lá no escritório de Pinga e ouviu o Pinga dizer assim, é, dessa vez eu perco um braço, mas Luiz Augusto perde os dois. Que o preço que eu vou botar para Roberto é um preço que, que Luiz não, não tem condição de fazer, para fazer essa cidade maior. Só que eu já tinha feito uma amizade com o Roberto, já tinha criado assim uma... Uma empatia também com ele, né?
0: Esse é o um diferencial que às vezes muita gente não sabe. É,
2: aí foi o que aconteceu, eu mandei, liguei para a Cássia, disse a Cássia, quanto é que você faz para mim? Ela disse, Luiz, me ofereçam um pouco mais, porque essas cidades são maiores e eu não tenho como fazer por menos de 35 mil dólares, o que era coerente. Uhum. Né? Sim. Aí, aí eu disse, então eu pago 35 mil dólares, aí mandei. Aí Pinga mandou uma proposta de 50 mil dólares. Nossa! Aí... A Cássia me ligou depois dizendo quem vai fazer os shows é você, Luiz. Porque Roberto Carlos olhou as duas propostas e disse pra mim olha, tá vendo aqui que pinga quer prejudicar Luiz. Eu não vou fazer com pinga, vou fazer com Luiz. E essa, e essa história poucos sabem, uhum. né? E eu comentei com ele uma vez, agradecendo isso, quando eu, quando eu soube lá atrás, né? E é por isso, assim, essas coisas que talvez, né, não imagino que Deus se ilumine cada vez mais o cara, porque o cara é um cara que tem realmente sensibilidade. Ele Sim. não foi empolgado ali Sim. por conta de um valor que ele sabia que era exorbitante na época, né? e Enfim, são muitas histórias. esse é um caso... Pronto. Aí eu vou trazendo
1: para esse, esse cenário atual aí. Esse, um caso como esse, assim, do cara dizer assim, olha, eu vou tocar para Zezinho aqui por menos... É, isso é comum hoje do cara, mesmo o cara conceito, porque assim, Roberto, eu acho que na época já era, já era o Roberto, já era, já tinha uma, uma moral muito grande. Então ele simplesmente abriu mão do dinheiro e foi, priorizou a amizade,
2: priorizou Não, então, eu tenho dois amigos aqui que eu quero até mandar um abraço: que é Manuelzinho Mota, né? E Bernadette, a esposa dele, os filhos dele, Adriano, enfim, são pessoas muito, que eu sou muito amigo e são donos do Hotel Serrano. E naquela época, Campina Grande, o Hotel Serrano, que é um bom hotel, mas praticamente só era o melhor da cidade, e Roberto ficou lá. E depois nós continuamos trazendo Roberto aqui para Campina, e o staff dele, de todos os artistas, quer sempre oferecer o melhor hotel da cidade. Né? Isso é de praxe, todo artista quer ficar no melhor. E para você ver, até hoje, Roberto Carlos, quando vem a Campina, e quando veio a última vez, é, tinha já a Vilagem, tinha enfim, todos esses hotéis que estão aí, Hoje, mas ele dizia, não, eu quero ficar no Hotel Serrano. Caramba! Então, é essas coisas, né? Essa coisa que eu falei aqui dos 35 para... Quer dizer, ninguém, poucas pessoas sabem desse detalhe. E eu fico imaginando aqui quantas coisas o Alberto fez de bom aí nesse Brasil inteiro, como, como ele tem essa sensibilidade, né? Ele não, não largou essa, essa amizade que ele tinha com o e com o Bernadette por conta de, de ficar... Até porque o hotel tinha boas condições de atendê-lo, entendeu? Uhum. Então, isso é um diferencial muito grande dele.
0: Que legal saber que o cara, tipo, apesar do tamanho, tamanho não é... perde a essência.
2: Ah, é é, é exatamente. É
1: Hoje, você, aí, isso é comum? Artistas que, que, que você... Não, é, não que seja comum, mas se, se existem alguns exemplares assim,
2: que, que você possa citar de bons exemplos desse sentido... Rapaz, não. Hoje, hoje os artistas estão mais mais capitalistas, mais capitalistas. Estão mudou muito, mudou muito. Que hoje, hoje, isso? hoje a Essa sensibilidade está menor, infelizmente. Caramba. Mas aí
1: pronto um outro ponto. É... O seu vínculo com com Luiz Gonzaga. Cê, como é que foi cê, é, como é que, que que essa história se deu acho que primeira vez a primeira vez as primeiras vezes assim e como eu, ele era né como era a convivência com ele assim
2: eu, eu gostaria de ter convivido mais com o Luiz Gonzaga né já tive contato com ele já e ele no final da carreira e naquela época os artistas não ganhavam tanto dinheiro quanto ganha hoje né é tanto que eu tive o privilégio de fazer um show com o Fagner né? aqui e Alba Ramalho Gonzagão 50 anos de chão para arrecadar dinheiro para ele, porque ele estava numa situação que precisava de, de dinheiro, enfim. E nós fizemos um show no Espacio, que muita gente aqui se lembra, eu até vi, que é, tem um material gravado aí pela TV Paraíba, é, mostrando essa festa que veio a Barra Malho, veio a Gonzaguinha, a Capilé, né, nosso amigo Capilé, enfim. E toda essa grana foi dada para Luiz Gonzaga. E eu fiz alguns shows com ele, só que depois desse show, até para o meu nome ser Luiz também, ele gostava de mim, e aí onde eu estivesse, onde ele estava, que eu chegava, ele mandava botar uma cadeira pra me sentar do lado dele, né? Cara, que massa aí, ah e véio, Isso me sabe. orgulha muito, né? E quando eu tive a ideia de fazer a Vila Forró, é, eu fui lá a Rua Luiz Gonzaga, né? Tem uma estátua dele e tem lá a Rua Luiz Gonzaga em homenagem ao forró e à cultura e esse grande ídolo meu também, que é Luiz, que é a Luiz Gonzaga. Todos esses empreendimentos que você tem,
0: que é Vila... Spazio, Chevrolet Hall e... Classic Hall. Classic Hall. A Classic, a Classic Hall, no Qual deles tem, assim, um aspecto,
2: assim, como o filho... Vila Forró. A Vila Forró. É.
0: Qual o diferencial que ela tem pra
2: você? Rapaz, talvez a cultura mesmo do Forró, né? De, de, de Campina Grande ter esse apelo do Forró, né? Nós como nordestino, né? É, eu, aquela vila... É, é, para mim não existe, eu tive aquela ideia de fazer aquilo ali, cheguei com um projetista aqui, fazer aquele aquela jardim, né, que é arborizado, aquela rua, enfim, e aquilo pegou de uma forma que a vila já tem, eu acho que mais de 24, 25 anos, e ela tá atual, parece que foi feita ontem, né, Sim. fizemos as lives agora de Wesley, é, que veio Juliette, que é uma frequentadora e gosta da vila, chegou a me mostrar um vídeo, ela na vila, com as amigas, que eu fiquei emocionado, né? É um, um evento que começa de uma da tarde, um e meia, vai até onze e meia, e para você ter ideia como os artistas são, a vila tem um palco que é 10 por 10 em um metro de altura, e ninguém... Faz questão de tocar na vila nesse palco Isso é surreal, uma coisa fantástica né? tem
0: muita restrição né? com um palco dessa então, altura Então, mas <risos> eles exigem
2: ah, Para outro, outros locais ah, Meu palco tem que ter 16 de boca Por, por 12 de fundo né, 7 de pé direito A vila não tem nada disso <risos> Mas por quê? Porque a vila, a atração No fundo, no fundo é o cliente né Quem gosta do forró, quem gosta da cultura Do forró é tanto que na parte de baixo a gente preserva ali aquele espaço que sempre foi de o nosso querido Bilil. Né? Teve aqui com a né?
0: gente também, Capilé também.
2: Eu sempre, eu sempre digo para Bilil que ele é o artista exclusivo da Vila Forró, né? <risos> Apesar que ele não é tão exclusivo assim, mas não deixa de tocar lá. E aí pegou essa identidade, né? Porque você está lá em cima né? com as bandas que estão fazendo sucesso de forró e tal, mas lá embaixo sempre tem um forró pé de serra, né? Então essa coisa... Com um forró, eu, eu, eu gosto muito. Eu... Vou falar nisso. Tem uma
0: história engraçada de Billy, é, referente lá no, na vila, que ele tava tocando e na, era um Brasília, era um fusca que ele tinha, disse que tava parado lá e o ônibus da próxima banda pedindo para tirar eu acho que, Billy, vai tirar ali o ônibus, porque vai tirar ali o carro, porque. Tá atrapalhando não, não, a. passar de mais, converso mais. <risos> <risos> Se fosse uh... ele, se fosse um ônibus dele, eu pedi pra tirar. Vocês acham mesmo que ele ia lá tirar? Eu
2: não. <risos> é, Billy é uma figura fantástica, adoro muito e contribuiu muito pra essa história da vila. Uma vez eu tava, sem exagero, em Paris, e entrei numa loja e tinha um, uma brasileira que tava trabalhando lá nessa loja. E eu falei da Vila Forró, ela dizia que conhecia. Aí ela disse, ah, eu fui no dia que tinha aí disso, os outros artistas, né? Tipo assim, vamos dizer, não era esses artistas. Uhum. Wesley, Matheus Cauã, Bilio <risos> <risos> Aí quando ela falou em Bilio eu disse, que maravilha. Isso, cara. É melhor,
1: é Agora, como é que foi? Como é que surgiu a ideia da vida? Porque assim, você já tinha um espaço.
2: A época, época tava com o forró também. Eu vou proibir a Abraão de fazer pergunta, porque... <risos> eu vou, mas, ó, vou deixar o meu comentário, porque mudo aqui. Essa história passa <risos> por, por uma coisa engraçada. É, eu sempre tive, como eu disse, a gente tem que correr risco, assim, mas um risco calculado. Eu vendo que o Espaço fazia os shows à noite, já tinha uma concorrência do Parque do Povo, que não é fácil você fazer show no Espaço e encher com o Parque do Povo com atrações. Eu via que o Vale do Jatobar fazia muito evento, e estava se dando muito bem porque o dele era de tarde. E aí cheguei para Jatobar e perguntei se ele alugava o vale. E naquela época, eu pô, sei lá, 28 anos atrás, por aí... Enfim, o vale era
0: moderninho, tinha dois é... palcos, tá ligado? <risos> e
2: eu, menino, assim, com vontade, com tesão de fazer essas coisas do show, perguntei se ele alugava. né Essa história é muito engraçada é que tem um amigo meu, de, de, de Belo Horizonte que toda vez que, que me vê faz assim mais já por conta dessa história sim, que eu sim, vou sim. contar aí <risos> eu aluguei o vale por um ano né e paguei 10 mil reais pelo ano não não pelo pelo show do São João ah, sim eu, sim eu, sim show São João e aí contra, consegui patrocínio da Ambé, da Brama na época e foi uma coisa maravilhosa e aí quando foi, passou o São João, eu ganhei muito dinheiro, ganhei um bom dinheiro naquela época, que ganhava ainda mais. Aí foi quando o, o, o pessoal disse, você não devia ter, você devia ter alugado por três anos. E eu disse, não rapaz, que besteira, por três anos, liguei para Jatobá, Jatobá você aluga de novo? Eu disse, alugo. Aí eu disse, ah, que legal, então tá bom, eu vou aí. Aí todo mundo, você devia ter alugado por três anos, só alugou por um. <risos> Aí eu fui lá. Aí, Aí tava você aluga? Eu disse, não, eu alugo. Aí eu disse, e quanto é? Ele tem alugado por dez. Uhum. Aí ele fez cem mil. Nossa! Aí eu tá. fiz, mais Jatobá? <risos> <Aí, eu, pode risos> <a> né? Jatobá? <risos> <Aí, risos> esse meu amigo, Sim. esse meu amigo, eu ri muito com esse negócio do Jatobá, né? Que é uma pessoa também que eu, que eu gostava muito, né? Faleceu, mas uma pessoa fantástica, o filho dele, é meu amigo, enfim. É um cara que. Muito bom. Enfim, passou-se um ano, eu não tinha condições né, de fazer uma vila forró e nada. E eu deixei, passou aquele ano. Quando foi no ano seguinte, eu cheguei para meu sócio, Zito Boar, que disse, Zito, eu tive uma ideia, vamos fazer a Vila Forró? Aí disse, mas Luiz, tu acha que isso dá certo? Isso dá. Aí nós compramos ali uma área onde é a Vila Forró, uh -huh. nós compramos 10 hectares na época, e aí fui fazer a Vila, e Zito me... chegou uma vez para mim e disse, Luiz, olha, se não der certo, a gente divide a área, não tem problema nenhum. É, mas... E eu disse, não, Zito, vai dar certo. É tanto que hoje, né, a Vila Forró, na realidade, ela é minha e do, dos filhos de Zito, né, uhum. que, que é uma pessoa que eu tenho uma consideração imensa, né, ele, a família, ele faleceu, mas foi, com certeza, um dos melhores sócios que eu tive, um cara fantástico. E os meninos, Dudu, todos eles, né, Virgínio... É, tudo são amigos meus e a vila é minha e deles, né? A gente tem, Sim. somos 50%, cada um. Que legal.
0: tirar um timezinho aqui pra aprender a, é, a te, agradecer a presença de Ameli Barros, nossa <risos> é, comandante aqui. Ela sempre tá nos ajudando aí, cuida das nossas redes sociais e tudo mais. E...
1: Agradecer a meninho, é Emílio Brito.
2: <risos> é,
1: é, a... A, a, a voz de ouro aí, igual de ouro. É, é, é a Canta pra caramba, viu? Obrigado por ter. É intermediado aí a feito, essa então, conversa, é feito a ponta. Então,
2: aí fiz a vila. Sim. Né? É, fizemos a vila, né? E fomos investindo e investindo. E todo ano a vila sempre tem uma novidade: tem uma área a mais, um espaço a mais, alguma coisa. Eu conheço cada palmo da Vila Forró. Realmente, é, tive o orgulho de fazer essas lives durante o período que Campina não pôde fazer show. Convenci a Wesley a fazer as duas seguidas aqui, que foi maravilhosa. Uma deu 1 milhão e 800 mil visualizações simultâneas, a outra 1 milhão e 600, essa última. Fizemos, a maior live, né? É, exato. Fizemos Matheus e Cauã também, que deu mais de 100 mil. É, aí coloquei aqui Fabiano Guimarães, né que é um hum, menino. É um menino. Gente boa. E é uma promessa muito grande aqui em Campina Grande. Enfim, e a história... Como,
1: nesse, nesse período aí... É, como é que estava a tua vida particular já estava casado tava, era, Já era
2: já era já, já pai
1: o que, que 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 por exemplo a, a paternidade Luiz o que que mudou na tua vida no porque assim até então era o destemido né como como tem uma gíria grandão sem medo Papai. é o que é que a paternidade por exemplo mudou de algum modo acerca do seu modus operandos acerca da sua visão de mundo e o que é que isso afetou ali nos negócios, né?
2: Não afetou nada, porque antes, antes de ter tudo isso, eu já era casado, já tinha os meninos. Ah, já, tá. Já. Ah. <risos> Casou
0: cedão, então, né?
2: Casei, casei eu fui pai com 24 anos. Ah, cedo demais. Casei muito cedo.
1: Caramba. E o que é que, por exemplo, o que é que ela, a tua esposa, dizia da, da, dessa tua entrada no show business... Porque, obviamente, se for, se for ciumento é complicado, hein? Eu
0: quero hein? Até saber como foi a, a recepção sua da, da notícia. Ei, tô grávida, você vai ser pai.
1: Sim, também tem isso, né?
0: Tava não. junto com ela ou tava em outro canto? Como foi essa...
2: essa tava, tava, eu tava viajando para São Paulo, né? E aí, é, foi uma feira lá na Sombras. Nessa época eu tava trabalhando na sim, Sombras, sim. ainda não tinha essas casas. E aí, quando cheguei aqui, ela me deu essa notícia que estava grávida de Tiago, né? Que é meu meu primogênito. Né? Uhum. Aí foi legal, um filho... Eu sempre chamo meus filhos, né? Todo mundo sabe. Eu tenho uma maneira carinhosa de chamar de filho amado e filha amada, né? Toda vez eu só trato eles dessa forma. Aí terminei lá em Recife, os, os meninos, os amigos dos meus amigos, me chamam de pai amado por conta disso, né? Sim. eu chamo de <risos> filho amado, pai amado. Então, são os filhos maravilhosos.
1: Que legal. Tu tens quanto hoje? Quatro. Quatro? Quatro filhos. Na, na escadinha, assim, foi bem na...
2: É, mais ou menos, né? Mas, sim. Em Tiago, Renan, Maíra e Luísa. Na, legal. Assim pela ordem. Sim, sim,
1: sim. Aí, aí essa... essa. É, em algum momento, esse, essa vida do show business, né? De, de repente, tá viajando, é, passar algumas temporadas fora, atrapalhou em alguma coisa na infância dos guris, assim, dos moleques Ali de Histância, repente, né? é, ou perder, por exemplo, perder algumas ocasiões que eram muito importantes, você está trabalhando.
2: Não, na realidade, é lógico que a ausência, né? Você perde alguns momentos de estar com, com os filhos, né? É, você não consegue, num, num mundo desse, que você tem que estar tá viajando muito, qualquer artista também, que, que, que vive aí todo final de semana fora, ele não pode dar aquela assistência aos filhos que ele gostaria de dar. Agora ele tem que dar a, a, a qualidade quando ele está junto, né? Sim. Então, assim, eu tive o privilégio de fazer pelos meus filhos, o que meu pai não pôde fazer por mim, até por condição financeira. Todos estudaram fora, todos falam mais de uma língua, todos é, são orgulhos meus, é, os meninos bons é, trabalham comigo, entendeu? Uhum. Um é advogado, os outros são administradores, né? os, outros, os outros três. Sim. E de forma que, nesse aspecto aí, eu sou uma pessoa muito realizada também. Que massa. Porque eu acho que uh,
1: tem muitos, muitos pais que, que... Vou usar a expressão aqui. Muitos peixes que não vão ver seus filhos virarem peixinhos no sentido profissional da coisa, né? E, e acho que foi o Lucas Ribeiro que contou a história de um marceneiro daqui próximo. Que vem de uma família de marceneiros, mas tipo, o filho já decidiu fazer outra coisa. E aí, teus filhos... Estão dando segmento a essa. Então, 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 então.
2: E graças a Deus, eles, 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 eu noto que eles sentem muito orgulho na minha história, né? E eles querem dar prosseguimento a isso, que isso é muito bom. Eu já tô pensando, inclusive, eu até brinquei já, que eu tenho um plano de. Depois de São João do ano que vem, meio que terá umas férias de seis meses viajando. Opa! E deixar eles aí é, se virem bom. aí, ó. Já trabalhei
1: demais, <risos> ó. Mas aí foi puxado? Você que puxou, ou eles que foram Sim. meio que. Pai me leve.
2: Pai amado me As duas coisas, né? <risos> Renan, hoje, que é empresário de Wesley, né? É, começou vendendo lá ingresso no espaço, depois, de repente, estava fazendo produção na Vila Forró. Que massa. E aí, hoje, está empresariando. O uh, Tiago uh, também começou me ajudando, né? Inclusive indo para reuniões comigo, de, de, que eu decidia de shows em João Pessoa. Aí, hoje, o Festo verão, o próprio Classic Hall, um uh, Celebration, essas essa parte desses eventos aí, é ele que mais está à frente, né? Até meu genro aqui, é medinho é, é, tá em, tá lá em Recife também no Classic Hall, e num outro empreendimento nosso, que é em Porto de Galinhas, que a gente tá pronto aí também para começar, enfim. Aí tá todo mundo junto. Que legal.
0: Como é que foi o timing de não sei se ela já tinha a, a, a criação antes, mas de criar o Luan promoções? Como foi o momento de dizer, não, Agora a gente precisa de uma, uma empresa né? para gerir tudo isso, os, 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 os cantores e tudo mais, os artistas.
2: É, quando eu tive a ideia junto com o Toninho, que é dono do paladio lá em Caruaru, o Zito o... O também foi sócio do Classic Hall, depois ele saiu fazer o Classic Hall em Recife, aí eu já estava em Recife vendo essa coisa de artista que eu já estava convivendo há muito tempo, e era uma coisa que eu tinha uma, uma, uma sinergia muito, muito boa né, com os artistas. E eu achei, porque eu não tenho uma produtora para também cuidar de artista, né? E aí a primeira banda que chegou lá foi a banda Calypso. Hum. Eu não sabia não. É, eu, eu estava em Fortaleza é, fazendo, comprando a, as datas do São João, que naquela época, o pessoal fala muito hoje nesses fundos que compram o artista, mas naquela época eu já fazia isso, mas não tinha esse nome de fundo. Né? <risos> eu comprava as datas de Mastruz com Leite o, o São João inteiro, e Cavalo de Pau, né? que era lá da... Fortaleza, e aí depois de três anos seguida a concorrência, né que não tinha Instagram ainda, mas <risos> que eu estava me dando bem foi lá e meio que me deram uma rasteira, vamos dizer assim nossa e aí coisas de Deus mesmo, né quando eu estava saindo lá de Fortaleza, sabendo que não ia fazer o quarto ano, me ligou um amigo meu, João da Condil, muita gente conhece, foi um dos homens que distribuidores CD na época, que era o mais forte do Nordeste é, dizendo que estava lá com o Chimbinho Joelma E queria um empresário e ele me indicando Caramba Aí eu disse, olha, eu estou em Fortaleza no mesmo dia eles eram gigantes, né? Era Naquela época eles estavam começando sim, sim. Ah. Aí eu disse, olha, eu estou em Fortaleza Chego aí, quando chegar Vou direto aí na Na, na, na empresa deles, na Condil Na época é o nome Quando eu chego em Recife é, Vou na Condil, sou apresentado a Chimbinho e Joelma E né? ele referendando a gente E aí eu disse, olha, então vou fazer a Luan Aí criei a Luan, né? E aí, depois veio essa rodada, aí, graças a Deus, o Wesley, GD, né? Que a gente fez um trabalho maravilhoso, agora Matheus Cauã, Falcão, Wesley, continua. Enfim, e criamos também outros eventos. Então, essa foi, foi a história. Por que é que Luan? Tô pra... ah, Luan, eu achei esse nome legal, mas também são as minhas iniciais, né? Porque é Luiz Sim. Augusto Nobrega Oliveira, né? Aí eu... Coloquei Luano. Na realidade era para ser Luano, né? Sim, o Oliveira. Sim, é o, Oliveira. Né?
0: Mas ficou Luan. o que é que você acha da sua ótica? Que aconteceu, por exemplo, com bandas que você acabou de citar, como Cavalo de Pau, Mastruz, que eram bandas assim, calcinha preta, por exemplo, que eram bandas de um nível absurdo. Uma envergadura
1: né? muito grande. Tipo,
0: né? Acabaram sendo engolidas. Elas deixaram de evoluir, ou foi a, a, a novidade que realmente acabou escondendo elas?
2: Olha, é, a gente precisa tentar entender a história, né? A história em geral. É, a gente tem que estar tá atualizado, né? Hoje nós estamos transmitindo isso aqui como se tivesse numa, numa super rádio, super potente, né? É, assim falando aí, pra, acho que para o Brasil inteiro, talvez pro mundo. O mundo, não sei, né? O mundo. Então isso é uma tecnologia que não existia. Sim. O que eu sinto assim que antigamente as músicas elas eram trabalhadas mais tempo. Não que hoje não tenha música bonita, tem. Mas se você for analisar bem, tem cada música, cara, que você vê. Agora mesmo, o João Gomes gravou uma música de, de Calcinha Preta, Fica Comigo, que é um clássico, uma música linda. Legal, legal. E era de Calcinha Preta, que é de Calcinha Preta, né? Que também é uma banda que marcou época. Agora, nesse período aí de, que nós tivemos aí, dessa pandemia, surgiu muita coisa na internet, né? Sim. E a gente, isso numa velocidade muito grande. Na minha experiência, eu espero que todos façam sucesso. Mas o que é que eu acho? Que são muitas coisas formadas, assim, na força de, de uma internet, mas que ainda não foi para o público. Então, nós vamos saber realmente quem é quem, depois que passar, agora que voltar tudo à normalidade. Sim, né? de fato. Então, a, até o pessoal conversa comigo, olha, jogo é jogo, treino é treino, Sim. né? então vamos ver agora quem vai ficar por uma parte na maioria, eu acho até bom que venham muitos outros produtos, porque é como é um time de base, né todo time de futebol tem que ter a base então porque tudo se renova e nada é eterno tudo passa, Sim. Né? então você tem que ter sempre vai haver né? e você tem que preparar essas novas gerações para isso né que, que vem por aí, e tem, eu acho que tem muitos talentos aí e como sempre foi, os bons vão ficar os que não forem tão bons, mais ou menos que, que os ruins vão sair uhum. agora não tem como
0: você botar uma lupa, que você até citou um pouco desse momento que a gente está passando não vou nem tanto para o momento anterior que era o momento do, do da pandemia em auge mas falando de agora, onde as coisas estão meio que voltando à normalidade, todo mundo já está meio que, não,
1: relaxando mudou, um pouco, né? assim... mudou
0: já de figura vamos tocar a bola pra frente Porém, aqui especificamente na Paraíba, acho que as autoridades não, não perceberam esses anseios da população. Porque em primeiro lugar vem o anseio da população. Que é o seguinte, que é o que é que eu estou vendo muito hoje. Pessoas se reunindo em lugares totalmente sem o mínimo de, cuidado, de, assim. de, de organização, sem segurança, sem nada. E como a gente sabe, por mais que tenha um efetivo que quer trabalhar e tudo mais, é impossível o Estado dar conta de tudo isso. Ou seja, estão acontecendo coisas... Que, que acabam até ficando suprimidas Por causa dessa, dessa, desse pano preto Que está acontecendo Tudo está esco acontecendo escondido Enquanto eventos como o seu Como o de tantos outros aí Que eram gigantes Giravam a economia faziam muita gente é, ter sua renda Então meio que A maneira que está acontecendo É para que eles não ocorram
2: é. é lamentável isso aí eu, 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 Às vezes eu peco pela minha franqueza né? Mas isso é uma hipocrisia, né? no meu ponto de vista. Porque se você vê, eu viajo bastante, você chega no aeroporto, eu até não entendo, você não pode sentar numa cadeira ao lado, do outro lado tem uma pessoa, e na outra não pode. Mas quando você entra no avião, todo mundo está um junto. Lado. Isso é uma falta de coerência, né? Todo mundo de bom senso sabe. O avião lotado. Quer dizer, o ônibus, a mesma coisa, lotado. Você sabe que a vacina resolve, né? E se a vacina resolve, então, gente, e se você chega num show, além disso, ainda pede o PCR... O que é que impede de você fazer os eventos? Verdade. Né? Então, o, lá no Pará você pode fazer evento, no Maranhão você pode fazer evento, Ceará ainda está restrito, no Rio Grande do Norte você pode. E aqui na Paraíba, é, eu respeito o que as autoridades pensam, não vou aqui debater porque é uma coisa que gera muita polêmica, mas nós estamos limitados. Eu estou com o show do Zezé de Camargo e Luciano para fazer, que já foi adiado cinco vezes. É, e se hoje eu chegar e ver que não vou ter condições de colocar mais de 2.500 ou 3.000 pessoas, vou ter que levar esse show para Natal. Porque Natal quer fazer. Poxa e Recife vida. já abriu para mil pessoas. Natal já abriu geral, né? Quer dizer, então eu não vou poder trazer um show para Campina Grande se eu, se eu não consigo colocar um público, eu venho apagar o show. Então, isso é só falta de coerência. Aí você vai para um estádio, teve o jogo do Campinense, agora já liberaram uma quantidade muito maior do que eu preciso colocar num show. Então, qual é realmente o critério, o critério ali, cara? De fato. É uma coisa, assim, eu, eu fico muito triste com isso, porque nosso, nosso segmento foi o primeiro que parou e o último a voltar. Agora mesmo... Nós estamos com três navios para sair agora em novembro. É um desses até que eu falei que Bel me ligou, me, me pedindo que eu fosse, uma cabine, que o dele é o primeiro, é de 5 a 8 de novembro. Mas, é, depois o EZ, de 14 a 17, depois o ES de 20 a 23, seguidos. Legal, que legal. Todos esses navios estão lotados, né? aliás, esgotados. Mas a Anvisa só quer liberar 30%. Agora olha o critério da Anvisa. ó você tem que ter as duas doses e você tem que ter o PCR. Qual a diferença de 70%, 80%, 50% ou 100% se está todo mundo tudo vacinado negativado. e Quer negativado? Dizer, não existe. Quer dizer, cara, é um negócio que... Olha, o Brasil realmente é um país fantástico, <risos> o Brasil, mas não dá para entender, cara. Não Certas dá. coisas. Olha, você chega nos bares aqui em Campina, como você falou, ou alguns locais cheio de gente e tudo. Mas se eu for fazer o show lá no espaço, aí vem... Eu fiz agora... A live com todo mundo vacinado Lógico que a live de Wesley Eram os influenciadores E eles é, postaram Tiraram a máscara ali na hora uhum, Que é uma uhum. coisa de euforia Não foi todo mundo né Mas a gente teve, foi autuado em 100 mil reais Nossa Quer dizer, a gente teve que reverter isso Em coisa para o hospital Eu entendo que é a lei, o Ministério Público está aí A gente entende mas se eu soubesse disso, quer dizer, eu não tinha feito agora. Tinha que fazer o PCR, só entrava todo mundo é, sabendo que Lá, não estava. Então é uma coisa que o nosso ramo é dessa forma. A vila dois anos parada. A gente faz uma live para divulgar é, Campina Grande, São que eu Deus. amo, para o Brasil inteiro, e foi divulgada, foi vendida isso. Mas a gente é penalizado e tem que pagar. Quer dizer... <risos> A gente tem que respirar porque a gente não, não aguenta gente... isso, entendeu? Você
0: acha às vezes que, que as pessoas, não só, não só as autoridades, mas também as pessoas, acabam não entendendo a sua lógica de vida, do que você faz? Eu vou, vou tentar dar um exemplo. Hoje, eu, eu tenho a, 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 a leve impressão, impressão que se você se não quisesse trabalhar, trabalhar mais... Não ia fazer a diferença. diferença. É Isso o eu, isso eu concordo. É
2: é, eu não sou nenhum milionário, mas eu consegui fazer uma história que se eu não quisesse trabalhar mais, eu não ia ter necessidade então, de gente trabalhar.
0: chega num é. ponto que parece que algumas pessoas, e ah. talvez algum, alguns políticos, acham que é só pelo dinheiro. Só que talvez eles não entendam o que é,
2: qual é, é a loja. Aí, Yuri, você falou isso tudo. Eu, eu briguei. O Wesley queria fazer essa live dele na fazenda dele. Inclusive quando ele viu as restrições e só Luiz, aqui na minha fazenda eu não ia ter isso. E eu fiquei triste né, de ouvir aquilo, mas Wesley, a vila, tem a história da vila, porque foram dois anos que nós fizemos live na vila. Porque é, eu fiz uma pesquisa, a vila é muito importante para o São João de Campina Grande também. Muito. O Parque do Povo é importante, o espaço é importante, o trem é importante, é o todo que traz o turista, não Exato. é só uma, um, o Parque do Povo que vai trazer. O um micro
0: que faz o mar, e, né? Exatamente, as eu as sou partes. uma
2: pessoa que gosta de viajar, já viajei bastante mundo afora, aí, conheço muitos países e, e, e viajo até para aprender. E, e vejo que quando eu vou para qualquer destino, como agora eu fui para Cancun, você não só tem um restaurante, um bar, uma barra, você tem várias coisas, passeios, e oferece mil coisas, e isso se torna um destino turístico. Então, se o cara vem para Campina, quanto mais coisa tiver, melhor. Agora, a vila, a gente tem, e todo mundo tem, com uma coisa diferenciada. Era para a gente ser parabenizado, era para a gente ser estimulado, mas a gente nesse caso aí eu fiquei triste eu não posso dizer que eu fiquei contente né que que não foi entendida a mensagem da gente né parecia que a gente fez uma festa na vila pô, nós não fizemos uma festa uhum. deu realmente muita gente deu a mídia os, influen os, digitais os influenciadores sim, mostrou sim. infelizmente mostrou agora por quê? não porque o critério da lei era não ter ninguém quer dizer nem a mulher de Wesley podia vir pois isso aqui para nós é incoerente, não, a falta de... é incoerente. Com todo respeito a todos, entendo, respeito, e sempre respeitei, e vou respeitar, mas é difícil, não tem como.
1: Inclusive, é, acho que era o, o show do Felipe Lemos com o Bob Léo agora, agora, foi cancelado porque o valor do teste é mais caro do que o valor do ingresso. Então, tipo, não fazia, não fazia, não era, eles preferiram cancelar o evento porque, tipo, olha, não faz sentido. Você pagar
2: mais no teste do que no, 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 no ingresso? É, é o que eu estou falando aqui de Campina. Eu quero fazer o show agora no Espaço, Mas não vou poder fazer, vou ter que levar para Natal. Aí eu vou ter retenção. que dar uma entrevista, vou falar com o Márcio agora. Oi, Márcio, eu vou dizer que infelizmente com esse público eu não posso pagar o show. Agora, ah, por que vai para Natal? Porque Natal teve a sensibilidade de entender que quem está dentro do show vacinado e com PCR pode assistir o show. Sim. E por que aqui não, não, não pode usar esse critério?
0: E teve outra coisa que estão pedindo agora, inclusive para para a empresa que está fazendo o evento, reter o teste do, do da pessoa que entrou no evento. Ou seja, se você tem alguma coisa para fazer no outro dia, você poderia reaproveitar aquele teste. Você perdeu. Por quê? Porque alguém exigiu que você deixasse o teste lá. Ou seja, criam problemas para fingir que criam soluções e sempre dificultar a nossa vida. Né? No fim das contas, Agora,
2: infelizmente. Eu, mas enfim, eu entrego isso tudo a Deus, né? Como Deus sabe tudo. Isso é só no nosso ramo. Porque o resto. Vamos falar aqui Aberta da manhã. política, né? Porque Nossa. eu não sou político. Teve eleição? Teve. Vai no ter eleição. No ar da pandemia. Vai ter eleição? Vai. Nosso presidente convocou agora, que, é, que eu não quero entrar em polêmica de que eu respeito muito de política, mas ele fez aí. Eventos que juntou muita gente no 7 de setembro, teve. E
0: daí? E a realidade do povo,
2: aí Agora eu pergunto: teve barreira, teve cobrança? Teve? Não teve. Aí você, isso é coisa do navio mesmo. Navio são 3.800 pessoas. Lógico, é, é muita gente. Mas todo mundo vacinado e com PCR. Se não tiver, Senão, se, não entra. Se não tiver um caso positivo, não tem vírus. Você
0: viu aquele caso de navio que fizeram todas as restrições fizeram tudo, navio notado do nada, teve que passar duas semanas o navio parado vi, no é... meio do, do mar, porque teve surto de Covid. Poxa, com todos os exames, com tudo e teve, é. então você tá louco, Não,
1: morto, não, velho. não é, é... São coisas que, olha...
0: É, não é... é, é mas, mas é o seguinte, sabe por que eu puxei o assunto? Porque é o seguinte, se a gente não fala, eles continuam fazendo. Então alguém tem que cantar essa bola, tem que tocar essa bola, às vezes, a, a certo custo que até pra gente é meio... Pra gente que somos nós, temos, temos o que? Dois meses e meio de existência. Até pra gente é arriscado falar e, e ter algum tipo de retaliação, mas é aquela coisa: eu prezo muito a liberdade. Então, se eu simplesmente ficar caladinho achando que tudo tá bonito, que tá normal. Eles vão continuar fazendo e a gente só vai cada vez mais perdendo a voz.
2: Eu entendo que tem que ter o rigor da, da lei e, a, e entendo o Ministério Público. O Ministério Público ele segue o que o governo determina. Uhum. Tá? Então, ele está ali para fazer o papel dele. Tudo bem. Só o governo devia ter mais sensibilidade. Entendeu? De, de dizer que... Gente, isso aqui gera emprego, o garçom trabalha, o segurança, o cara da luz, recepcionista, porteiro, bilheteiro... Cara, a é uma gama o próprio bar, da bebida lá fora. O próprio bar também, e a gente continua, nesse caso, penalizado aqui na Paraíba.
0: Até aqueles caras que a gente não gosta muito, que são os flanelinhos, acabam é, <risos> é. no dia. Não, mas
2: e, e é, é, o, é todo um
1: contexto, né? Não tem pra onde correr. É o mototáxi que vai, é o taxista, é o, do, o cara é do um Uber. Ciclo, é um ciclo muito carro. grande que a gente. A gente a, a, nós que estamos de fora, às vezes não temos a total dimensão das coisas. Agora, por exemplo, como é que foi para você é, o, o período em si do, da, da, de quarentena, de lockdown ali? Como é que foi para você? Como é que você passou por ele? E o que lições você tira disso, assim, ou tirou disso, né?
2: Olha, eu acho que, que essa essa pandemia, ela deu uma lição para todo mundo, né? Todas as empresas, não só do show business, mas todos tiveram que enxugar custo. Sim. É, muito, foi um aprendizado muito grande. Muita gente vivia ali, sei lá, um custo fixo altíssimo e viu que tinha que reduzir e usar a criatividade e tal. Graças a Deus, os investimentos meus são todos próprios, né? E não, tudo, tudo, não tinha nada financiado, todos pagos: Classic Hall, Luan, Vila, Espásio, a gente não tinha essa coisa de aluguel. E nós sentimos muito, estamos sentindo ainda, né? Um aperto muito grande, né? Se, se você tinha essa gordura, a gordura foi embora toda, né? Para a gente recuperar tudo isso vai ser um ano, um ano e meio, que não pode ser diferente, uhum. né? Outros amigos meus que não tinham talvez a estrutura que a gente tem vão sofrer mais ainda, mas o aprendizado é se preparar para, caso venha ocorrer isso novamente, a gente esteja mais enxuto ainda, né? para enfrentar, espero que nunca mais venha uma crise dessa, porque no nosso setor ela foi fatal. né? E, inclusive, a maioria dos artistas, que eu sou amigo dos artistas, estão passando muita necessidade, muita. É porque existe aquela coisa de vaidade, que os caras estão bem, mas você tira aí 10% que está bem, 10% mais ou menos e 80% que não está.
0: É tipo futebol, né? É, Tem uma classe sim. que está lá em cima bem... É, a
2: realidade é essa, a gente... Jamais eu vou citar nomes aqui, que não é ético, mas. É uma galera conheço, sofrendo. É assim, uma galera aí que tem nome assim, nacional forte, mas sofrendo muito, não é pouco, não. Caramba. entendeu? É uma situação muito, muito difícil. As pessoas pedindo dinheiro emprestado, só, todo mundo sabe disso, né? Uhum. Então, realmente, a pandemia global, uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, o mundo inteiro, né? Agora, você vê, nós fizemos um evento no, em Cancún. Todo mundo só entrava vacinado. Nós levamos lá duas mil pessoas, clientes, fora que todo mundo foi trabalhar. Todo mundo voltou. Todo mundo fez teste na ida e na volta. E ninguém detectou nada. Qual o problema de fazer? Sim. Qual o problema? E todo mundo que foi gostou e caiu de novo. Quer dizer, é isso que eu acho hipocrisia, entendeu? Lá no México você, você faz e aqui você não pode fazer, né? não pode fazer. Por isso que a gente teve essa sacada de fazer lá, que foi assim um, um lance muito legal, né? A gente ter essa visão e fazer e deu, deu certo. Porque aqui tava fechadas as coisas. Uhum. Mas lá pediu os exames, lógico, todo mundo teve que fazer na ida, na volta, a Anvisa é muito rigorosa na volta. Sim, sim. Mas não, não, não soube de um caso dessas pessoas que foram é, com PCR vacinada e que voltasse com COVID. Hum.
0: Quero saber uma coisa, que é uma coisa importante, muita gente acaba tendo essa essa Assim, dando importância para alguns aprendizados que a gente tem na vida E que alguém que passou por diversas situações pode contribuir bem Seria o seguinte Por mais que a gente tenha muito sucesso Tem algum momento que a gente teve algum fracasso E o que é que você aprendeu? Eu queria um exemplo assim de um, de um evento, de alguma coisa que... que levou um tombo ar, que, que deu um tombo Mas que te ensinou muito A
2: gente tem uma máxima que a gente diz o sucesso, ele encobre os erros, né? É, bono, bom, todo mundo é, uhum. né? Você só, é, você ser bono ruim, aí é onde você se sobressai, né? É porque, ah, tá tudo certo, tá ganhando, né? Mas aí a gente vem, lógico que como eu falei aqui já, ninguém só tem sucesso. Eu, eu desconheço um time que só ganha. Porque se existisse esse time, a outra torcida do outro time não ia para o campo. É, é, Sabia é, é, que ia perder, não é verdade? Quantos fracassos o Real Madrid já teve, o Barcelona, o Flamengo, enfim, a o Grêmio e embaixo, tudo. Né? E a vida do mesmo jeito, Sim. né? Quantas empresas, por essa tecnologia ter vindo, a, a gente vê a história da Kodak, que antigamente dominava a coisa de, 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 de fotografia e hoje você o celular é uma foto, uma você... É aquela coisa da atualização né? do, 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 de, do mundo mesmo, a tecnologia, né? você tem... E isso é uma coisa muito perigosa, você tem que ter muito cuidado para ver. Mas a gente teve já eventos que, que, que não deram certo, shows que não deram certo, né? Enfim, mas aí o show business ele é atrelada a nenhuma variável. Por exemplo, dólar. É, nós fizemos, vocês falaram aqui em show internacional, vários shows internacionais, principalmente em Recife, né, porque é uma cidade grande Sim. e é a capital geográfica do Nordeste, porque de um lado você tem Alagoas, Sergipe, Sergipe e Bahia, Bahia. Do outro, você tem Paraíba, Rio Grande do Norte e Fortaleza. Se o era. show de né que nós realizamos em Recife, 51% foi o público foi de fora. Quer dizer, não foi de Recife. Sim. Então, assim, aí o dólar na época estava 1,75. Hoje o dólar está 5,7. Hoje jamais a gente faria por uma cara. <risos> por quê? Porque o cachê dele foi 5 milhões de dólares. Hoje era quase 30 milhões de reais. Você tá doido? Na época não chegou a 12 ou 11 milhões. Quer dizer, então o show business, ele. ele é, eu tenho um sócio que eu gosto muito, né? O meu sócio Rogério da Luan. E ele disse, Luiz, o showbiz não é uma ciência exata, porque você pode fazer negócio em qualquer canto, qualquer hora, qualquer dia, né? Eu posso estar aqui agora e ligar e fechar um show maravilhoso para mim. Isso não é todo, toda profissão que oferece, uhum. né? Tem que ser o showbiz, né? que é assim mesmo. E depois tem essa coisa da vaidade do artista. E tem, o artista hoje ele está fazendo sucesso, por exemplo, Maronho da Pisadinha. É uma banda que nós vamos fazer em João Pessoa Mas ela teve um auge muito maior No início Na da pandemia, pandemia Depois verdade. ela já não teve Aí veio o João Gomes Veio esses outros, né? Nathan, sim, Zé, é? Vaqueiro e tal Então é uma dinâmica que você não consegue Mensurar sobre Sobre o fato de você Ter uma empresa, como dizer, a Sombrás Que vem no Café Sombrás e é bom uhum. E todo mundo compra e é perene Sim. Então sim. você pode fazer uma projeção em cima disso O showbiz você não pode ele é muito mais complicado, você tem que ter realmente muita visão, muita percepção você tem que ter um faro muito do que vai acontecer porque senão você pode tomar um prejuízo muito grande.
1: Nesse caso aí da, 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 da escolha da sua escolha, com, quais são os critérios que você leva para dizer assim, venha trabalhar comigo, o que é que você mais analisa, porque por exemplo a... pra minha equipe pra, pra, por exemplo, a Luan é, a Luan, hoje, ela, ela assessora algumas empresas, algumas bandas, né, alguns artistas. Quais os, os critérios que você, que, que você, como já experiente, já mais é, antenado nas coisas, vocês analisam para dizer assim, vão, vou, abraçar, vou abraçar esse projeto aqui e vou reje, ou vou rejeitar esse outro? O que é que vocês levam em consideração nessa hora?
2: Olha, é... É, é como eu te falei, não é uma ciência exata. Por que nós fizemos Cancún agora? Porque o Brasil estava fechado. Aí você tem que analisar o seguinte, o ano que vem é um ano de Copa do Mundo. É um ano de eleição, ninguém tem dúvida que vai ter eleições no né? ano Sim. que vem. Ah. Quer dizer, se você for fazer Cancún ou outra cidade o ano que vem, você tem que pensar bastante a data, o dia, porque o Brasil vai estar tá fazendo shows, vai ter eleição e vai ter uma Copa do Mundo. Então, tudo isso é uma concorrência para quem vai fazer um grande evento fora, porque as pessoas que vão viajar ou que estão aqui, eles vão destinar o dinheiro dele, que ninguém tem um caixa infinito de querer fazer tudo que pode, né? Você vai fazer aquilo que você pode fazer. Então, tudo isso a gente tem que pensar também, tem que ter essa sensibilidade, é uma coisa muito complexa, não é... Eu sempre digo para os amigos mais novos que fazem show, né? Os caras pensam que ah, eu vou fazer aqui vários shows no São João, eu vou fazer porque ah, tem a vila, tem o um Espaço, tem o São João, tem o um Parque do Povo, aí eu vou fazer... Ah, eu até conversei uma vez com o Jossélio sobre isso, quando queriam fazer aqui o São João do Enxiri, na época.
0: Convidamos, pra... inclusive, o para é. cá. Pra...
2: Aí eu disse, Jossélio, veja bem, e falei também para Messinho, que fez o Lovina, lá em João Pessoa, olha, o tá. dinheiro do Ferão, é, 10 milhões de reais que tem para se gastar com show. Se você fizer 4 festas, essa, esses 10 milhões vai para quatro. Se você fizer 10 festas, esses 10 milhões vai para 10. Uhum. Ele não vai é, passar para 11 milhões, 12, porque, porque tem mais festa E as pessoas não entendem isso. E a gente que já entende, a gente corre menos risco. Por exemplo, a Vila Forró. Eu podia fazer, já que ela tem essa fama toda, todo mundo gosta e eu também amo a vila mas eu só faço duas festas na vila eu não faço mais do que duas essas duas festas na vila por quê porque eu deixo as pessoas como se assim ó eu vou para toda festa mas essas duas eu vou para vila mas se eu fizer três quatro eu quebro aquele clima a mística ali é, né a mística vem, aquela vem. vontade de você ir para vila entendeu Sim. então isso é uma coisa assim que que você tem que ter esse, esse time de ver isso e as pessoas que estão de fora eu acho que vocês mesmo vocês devem dizer, pô, esse cara ganha dinheiro demais. Todo ramo ganha, e perde, mas não é bem assim, porque nada é fácil, né? Tudo é muito difícil. É
0: que você não está mais focado só em uma coisa, são várias coisas. Várias coisas. Poder agora, se
2: agora, o que foi que nós fizemos, né? Eu, já, meus filhos me ajudam muito, minha equipe me ajuda muito. Então a gente hoje tem uma produtora que ocupa de artista A gente hoje tem os eventos. Nós estamos criando outro evento em Pipa, né? Um evento grande com o pessoal do Carnatal que vai ser dia 28 de março do ano que vem. É, temos evento em João Pessoa, hoje nós somos sócios do Lovina e também do Feste Verão, né? criamos o Feste Verão, inclusive, Isso aí. o é, Réveillon que Celebrejo. Um e nós temos as, as casas, então nós trabalhamos assim no show business, nas casas, nos eventos e nos artistas. Mas tudo faz parte, entendeu? E justamente por tudo fazer parte, a gente tem essa sensibilidade. Mas quem está de fora... Ah, eu vou fazer uma casa de show, é muito bom. Não é. É como eu fosse me meter em construir, né? Coisa... O que eu escuto é que construção é um negócio muito bom, mas se eu for falar com alguém de construção, Luiz, não é bem assim. Sim, então tem também. Não <risos> tem é bem assim. Né? Porque tem a concorrência, tem. enfim, é por aí. Agora, é,
1: só para entender, só para a gente fechar esse assunto do... É... Luiz Augusto leva não leva. E oh. quem não leva, não? Não, fala pra mim. Todo mundo quer... quer... Não é todo mundo quer trabalhar com, com, com,
2: contigo, não, é? Não, ah, mas, mas leva. Lógico que eu levo poucos, não. Mas...
0: <risos>
2: <risos> é, na realidade assim, a gente...
0: Calma, Luiz, calma. É, é, o, é. é o
1: bonitão do show business que, que ele tá sempre acostumado a ganhar por nocaute ou não? Ou não, não. Sofre um pouquinho não, ali também? sofre
2: também, sofre. Nada é fácil, nada é fácil, não é... E... Não existe, assim, é, é muito complexo tudo, em todos os setores, não só no showbiz. Agora, é lógico, a gente hoje construiu um nome, né? Que a gente tem que zelar por ele, né? Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus ter, é, saber construir essa história, né? Passar para os filhos, para as outras gerações. Mas não é fácil, né? É uma coisa complexa, como também não é fácil em qualquer outro ramo, né? Sim.
0: Eu tenho vários amigos aqui em Campina que eles estão... Nesse... Não, não só iniciando já estão caminhando um pouquinho nesse ramo de eventos. E qual o conselho você, diante de toda a experiência, de toda a vivência que você tem, daria para eles, para quem tá começando no negócio?
1: Pronto, eu vou só estender a pergunta. Para quem tá do lado de, de lá, daí, desse lado, produzindo, né, criando, e para quem tá do lado de cá, no, no, no caso dos artistas, a visão do... do... Do contratante, do empresário, o que é que você dá para quais os conselhos que você dá para ambos aí? Para o cara que vende o show. Para o cara que vende o show, né? E para o artista em, em si. O que, é que você dá de conselho? Você estando desse lado aí, né?
2: É, foram várias perguntas. Não, Não É só a extensão eu, eu, eu só. Tão, tão na, 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 na realidade, coisa são, coisa são três agora. Que é? É, é uma do artista, é? uma do empresário e outra de quem está começando.
0: Quem está começando, fazendo eventos. Qual o conselho que você dá para eles? Aí a
2: gente, a gente depois vai seguindo. Vá, é. Bem, eu acho que ele tem que ter foco, né? É, ter, ter a ideia de, de saber, lógico, o custo-benefício, porque tem que saber como está a situação econômica do país. Tem época que o país está é, numa economia muito boa, você pode contar com dinheiro, tem outra época que não pode. Se você cobrar um preço mais alto, fatalmente, as pessoas não vão para o show porque não podem comprar. É, como eu digo, é uma coisa muito complexa para esse pessoal mas é ter foco é né? lógico, o cara ter a sensibilidade de pegar uma banda que sabe que está botando o público também não é tão complicado por esse aspecto todo mundo hoje sabe, agora não é fácil chegar lá uhum. por quê? porque existe um monopólio existe relacionamento existem é, pessoas que você se relaciona melhor Outros não. tem alguns artistas que eu não faço por exemplo, o samba mesmo eu tenho uma certa eu faço samba mas lá em Recife tem uma galera que faz muito mais antes da gente, então eles têm muito mais penetração no samba do que a gente. A gente tem muito no pop rock, no sertanejo, é, na MPB, enfim, então é uma coisa muito complexa, não dá para você dar um conselho que seria assim, essa cartilha você vai, vai seguir, né? Uhum. O, o resto não existe muito, muito mistério, mas é, é foco, né? Fazer a entrega, ter, ter, ter a ética de de fazer os negócios e cumprir, porque Sim. lógico que eu acertei a maioria dos shows, mas eu tive muitos prejuízos também. Quer dizer, você na hora de perder, você tem que saber perder, que é, talvez seja uma das maiores necessidades, né, que o homem tenha na vida saber perder, porque como eu disse aqui no começo, ganhar todo mundo sabe, né? Agora, e perder. Mas quem não perdeu, né? Sim. Então esse, esse é o conselho, é foco, foco é tudo é foco, sabe? Agora é, diz um ditado japonês assim Se você quer achar água, cava um buraco só Se você cava vários buracos Você vai dificilmente achar água em todos né Mas um você vai, vai, vai e acha Então é focar aquilo ali E se dedicar E não querer fazer daquilo uma diversãozinha Porque aí Nenhum ramo eu acho que ele vai prosperar
0: E para as bandas é, que, exato. Eu, que, Brantava, que hoje em dia Tem uma maior facilidade Mas em compensação tem a concorrência, porque ficou mais fácil então, dar um play numa, numa batida e cantar por cima, então tem mais concorrência então o que é que você poderia dizer para essa molecada?
2: Olha, é, esse show business ele é muito dinâmico, né? Eu sempre diz assim, quando o artista está estourado ele está mandando e é mesmo, ele dá as cartas mas na hora que ele dá uma queda o que é que acontece é, as pessoas também não querem ele então hoje é onde entram os escritórios se você tem um escritório que... que se impõe no mercado, que tem um nome e tudo, você consegue, por exemplo eu vou dar um grande exemplo, Cancun todos os artistas que foram, foram da Luan, eu não ia levar artista que não fosse da Luan como outro escritório também, que se fosse não fazer levar, não ia, eu ia levar, Sim. Sim. então os escritórios hoje têm uma força, você está no escritório, uma banda está no escritório é muito legal, porque o artista tem aquela continuidade administrativa que ele precisa que tenha Agora, tem artista que quer ser cantor, empresário e tudo E aí é difícil, porque ele não Deus dá um dom dele ser cantor, mas não, talvez não de ser empresário uhum. E aí ele não consegue formar uma equipe como um empresário consegue Ou seja, cada qual no seu quadrado, o pessoal fala muito isso então, isso é uma, uma, uma dinâmica que vale para todos os outros setores, não só para o show business, entendeu? Então, assim, o conselho que eu dou um artista é que a gente vê assim, muita gente quer ir para a Luan por quê? Porque acha que estando na Luan ele vai estar nos grandes eventos, vai estar mais respeitado. E isso é lógico. Só que a gente não pode ter todos os artistas na Luan porque a gente não vai poder colocar em todos os eventos, Sim. entendeu? Legal.
0: Só, só uma coisa, que eu... A que vem na reunião já consegui fazer esse compilado. Se você, que é um cara que hoje já está tá lá no sucesso, como também outras tantas pessoas, sempre estiveram com outras pessoas, tiveram pessoas perto para crescer junto, o cara não pode esperar crescer sozinho, né? tem que estar. Tem que tá ah, não, eu, duas, duas eu, eu sou
2: de equipe, eu tenho uma equipe maravilhosa e ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada só. So... Essa é a grande é mensagem. é a eu grande consigo. mensagem. Eu, eu jamais estaria onde eu estou se. Quando tivesse uma bela equipe.
0: Só uma coisa, já estamos quase chegando para o finalzinho. Questão de horário. <risos> Infelizmente, é. Como foi? É o seguinte, na época tinha já algumas bandas estabelecidas nesse setor. Que, por exemplo, que hoje o Wesley está estabelecido. Como foi que chegou para vocês o Wesley? Porque na época, Cru, Molecão,
2: não tem um critério, assim, como chega, né? É... Às vezes é no escritório, né? Vai vir cá que tem um... Eu falei aqui que esse um ramo nosso, de... ele é atípico.
1: Uhum.
2: É, o Wesley chegou, eu contratando aviões de forró para a vila, e Cláudio Melo, grande amigo meu, ofereceu Garota Safada, na época, com a menina que cantava lá, Aí eu tô esquecido. É? Mara Pavanelli. Mara Pavanelli, é? Mara Pavanelli. Exatamente. Cantava muito e eu olhei assim, cara, essa banda eu colocar na vila não tinha sentido.
0: Garota safado, não é?
2: Aí eu me lembro que ia até falar em cachê. Disse, Mas quanto é? Ele me vendendo é, aviões estouradíssimo, Sim. Né? Aí 10 mil reais, eu disse, não, eu pago 5 mil. Aí ele, não, ah, oito, é. aí, aí eu, certo, aí ficou aquele, Luiz, eu tô te vendendo aviões, me ajuda, eu, tá bom, aí eu, paguei oito mil reais em Wesley. Caramba. Chegando lá, ele encontra quem? Renan. Renan e um amigo nosso que trabalha na Luan, que é a Mauri. Uhum. Aí Renan e a Mauri, a Mauri muito esperto com o Renan ali, começou a conversar com o Wesley, o Wesley vem na Vila Forró, bombada, sabendo que, que, que era da Luan e que a gente tinha a Vila Forró, o Espádio... Aí ele quis vir para Luan, ele pertencia, no caso, a Isaías, que era do Aviões do Forró, e o próprio Claudio Mello, o, a garota Sim. safada. Aí nós terminamos fazendo uma transação, enfim, e eles e ele vieram para... Partiu pra... dele. É, partiu de Wesley. Mas, necessariamente, não é só do artista, é, é muito complexo, sabe? Mas, no fundo, termina sendo do artista. Eu acho que o artista escolhe o escritório.
0: Eu digo mais assim, porque... Você olha, vê finalmente a banda tocando e dizer, não, realmente é ah, banda.
2: Não, isso a gente tem a sensibilidade. A gente sente quando a banda. Quando o dizer, negócio é bom é e quando. Bom, a gente não sente. A gente, não a gente é... tem um feelingzinho que, que dá que para ajudar a ver.
1: Agora, já pra gente te liberar, e, enfim. Acho
0: que é a v... maior entrevista é, da vida. É, né, isso e outra. é, é... não,
1: conversa. Conversa, né? Exato. Ô, ô Luiz, você tá já projetando aí essa aposentadoria, digamos assim, ou esse, pelo menos esse time aí, esse time off, se você parar, vai, olhar, olha lá para trás, o cara que tava começando e tal, aquelas é, é, lá no, lá atrás mesmo, e esse é o momento agora que você está aqui com a gente, avalia aí, avalia essa sua trajetória, esse seu histórico de vida aí. E, e, e essa, na, na carreira, né, de modo geral, que a gente falou muito disso
2: hoje, faz essa... Não, desde as perguntas que vocês fizeram, né, de onde eu vim, é, é muito gratificante, né, a gente olha assim para trás, né, agradece a Deus chegar onde a gente chegou e que a gente não imaginava, né, tem hora assim que é a coisa de, que você falou do Instagram, que eu chego nos cantos e aí... As pessoas já me conhecem e eu fico até impressionado, assim, eu chego num portão de uma buzinada, nem conheço o, o porteiro, aí o cara, Luiz Augusto, pode entrar! Eu, 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 eu digo, pô, nem conheço ele, assim, mas a gente pegou esse nome, a gente agradece isso, né? Essa história, e a, e a gente preservar sempre a, a humildade que a gente tem que ter, porque eu acho que isso abre muita porta, né? Você ter a humildade e reconhecer, e talvez o fato de a gente ter vindo de uma, de uma origem pobre, a gente tem essa sensibilidade de se identificar muito com com essas pessoas mais humildes, né? Que que hoje trabalham nesses setores. Então isso isso eu achei eu achei legal Deus me dar essa experiência de passar por essas fases, né? Uhum. E hoje Sim. ser amigo dos artistas, uhum. é, frequentar navios e viagens internacionais e, e, e usufruir também dessa coisa boa, né? Sim. Então, enfim, é muito, muito legal isso, né? E só agradecer.
1: Não, é, é, eu, eu vindo pra cá hoje, eu estava em Sergipe, né? meu um amigo lá, um, um amicíssimo, me manda mensagem. Abraão, meu amigo, Luiz Augusto vai estar tá no Spoke <risos> e, é, eu, e aí eu devia ter a resposta. E é porque ele não tem Instagram, viu? <risos> Imagina se tivesse. Você tá
0: admirado. Mas, também, sim. Mano, sim. tá morando tá nos Estados Unidos. Muita tá... gente perguntou. Ah, cara vocês estão levando... Luiz Augusto Tá Está Márcio, brincando. Cara, vocês sei se conseguiram <risos> levar ele. É. Um negócio difícil. Inclusive, Márcio falando de Viedade, É, cara não veio, se o sua falta aqui. E brevemente queremos você aqui, que a gente não. atenta faz tempo. Exato. Márcio,
2: Márcio, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que é um grande irmão meu, irmão meu. Não posso dizer que, que é um funcionário, não, um parceiraço, um cara que a gente tem uma sinergia muito grande, não é de hoje. Um cara fantástico e que eu gosto muito. Inclusive, daqui a pouco, eu não sei se ele está me ouvindo, mas daqui a pouco eu chego aí, acho Márcio. Que... Um abraço, Márcio.
0: Só mais uma pessoa que eu não posso deixar de falar aqui, que é Rodrigo Senador.
2: Também, também. A gente tem uma gama, eu como eu disse, se eu tivesse um Instagram, acho que ele ia um trabalhar. Rodrigo Senador é outro, é outro amigão dos meus filhos, de Tiago, de Renan uma pessoa que, que vibra muito com a gente, enfim, um cara também trabalhador fantástico. E conversando
0: com ele, ele disse, bicho, é. cheguei, fiz o que eu fiz, estou onde eu estou por causa de é. você.
2: É, eu acho que a gente, a gente meio que virou uma referência né, para esses meninos aí, que, que eu quero que eles sigam esses passos que tem espaço, mas como eu digo, foca, humildade, tudo, porque esse show, esse show business é meio deslumbrante, né? Hum. Às vezes quando você, às vezes pensa que, que, que tá podendo tudo, eu acho que Deus, eu fica só olhando como você se comporta, né? Aí, ó, diminui aí, é, baixa a a aí, aí mas é. e é bom, assim, a gente saber que, que, que tem esse respeito, essa admiração, assim, num bate-papo desse, né? Fica muito feliz também, e, enfim, sabendo que a gente trabalhou para isso, mas não foi uma, uma finalidade, assim, de de querer conquistar isso, porque quer não As coisas acontecem naturalmente, naturalmente. pelo trabalho Exato.
0: Ainda ficou muita coisa para a gente conversar já, já estamos fazendo um convite Para uma próxima oportunidade <risos> okay. Luiz Augusto, o retorno lá. A gente não falou de namoradrilha, não falou muito sobre Micaran É, caramba Namoradrilha né? é uma história a gente tá, Nossa, sim. que vem trazer novamente, bora, bora, novamente.
2: Bora. E eu quero é. parabenizar Yuri e, e é. Abraão né vocês muito Obrigado aí, Que a gente também sente aqui Dentro da minha péspera. Assim, a perspectiva, assim, pela minha visão, né? Também, de que vocês são os rapazes aí que estão começando o trabalho, falei que fazem dois meses que vocês estão com isso, mais, né? Mais, mais, mais. Mas eu já vi pelos patrocinadores que vocês estão muito bem no começo do programa. Ô, Jess, né? sim, não,
1: gente... não, <risos> não, não, diga assim, muita
2: gente acreditando sim, no sim, trabalho sim. de vocês, e isso também não é por acaso, assim, né? eu tenho até esse ditado, né? Que nada é por acaso, está no seu devido lugar. E vocês, com essa humildade, com essa transparência aí que vocês têm simplicidade, eu acho que estão no bom caminho, eu torço que vocês cresçam e eu consigo os seus objetivos aí. Muito Inclusive, obrigado. por falar tá. nisso, o chat
1: hoje foi bom, tá, bom, tá rapidão tempo, aqui tá lá, é, no, no tempo, eu qual? só mandar um alô aqui pra Raab exato, pra Cristina, exato, Cristina Gadelha Cléber Lucena, Valkyria Nóbrega, Nóbrega Dona Eulina Arruda te amo, essa é a mais linda de todas manhinha Rita é, é. Ada da Silva é, Eliab Travassos, Yuri Barbosa, é, quem mais? Vanglésia, Sidon, Júlia Nóbrega, Fabiano Guimarães, falou aqui, Gal... Alô Poetinha, um abraço, Gibran Rondinelli e Cris Muniz, nossa amiga Cris. Muito obrigado, de verdade. É uma pena ah, que não. a gente foi... Pô... Tem conversa aqui, meu filho, tem, para, tem, tem, para mais de metros. Tem, um negócio ia render
2: se, se o homem viesse... Tem, mas se Deus quiser... Vamos marcar gente, o retorno a gente, aí. A gente volta aqui para falar depois é, da opa. pandemia. Opa! É, depois do navio, é, né? Deus, eu, 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 né? eu, eu
0: posso falar por nós dois? Foi uma, foi uma honra não, também. Não, foi bom. De verdade, de
2: verdade, de verdade.
0: Para a gente é muito importante conseguir exaltar os heróis que nós temos aqui na Paraíba. Para que a molecada possa assistir nossos heróis e não precisa ficar procurando gente fora do Brasil, no sul-sudeste. Então, essa é, acho que é a grande, grande sacada da gente, e é isso.
2: Tá bom, eu que
1: agradeço a vocês. Mais uma vez, obrigado, ao Emílio Brito. É, valeu, amigo. É, tá ali quietinho, mas. Desenrolou. Obrigado de verdade, gente. Muito obrigado pela audiência.
0: MK Construção e Engenharia, Instagram, arroba MK Construção Engenharia, Barbearia Senhor do Bonfim, LubStop. Meta locadora de carro Império Autopeça e, e J.I. Conveniência Muito obrigado a todos uhum. Vocês um beijo. podem a gente conseguir estar existindo até hoje Valeu, valeu, valeu é
1: nóis
2: Gente, valeu